0: und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge FOSS Meets, meine sehr verehrten Damen und Herren und Freunde des runden Leders. Wir haben einen neuen Gast am Start, diesmal ein bisschen eher als beim letzten Mal. Es ist äh, neben dem wunderbaren Ivan Markov, der ja permanent mein Gast ist, äh, Steffen Heimel. Steffen, grüß dich.
1: Ich grüße euch. Hallo ihr beiden. Mhm. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darauf gefreut, äh, heute mal hier zu sein ich bin selber quasi fossil, muss man so ganz klar sagen, seit der ersten Folge bis heute. <lacht> ja, und, äh, ja, und äh, denke, äh, das werde ich dann auch bleiben hiermit.
0: Wir freuen uns sehr.
2: Ja, ich freue mich gerade persönlich. Ähm, Steffen und mich verbindet eine, eine kleine Geschichte. Und äh, deswegen war es umso schöner als einfach hochinteressanter Mann, was er jetzt einfach in den letzten Jahren, wie ich ihn kennenlernen durfte, hochinteressante Geschichte neben dem Fußball, den er auch gespielt hat, ähm, wie sich das in den letzten Jahren so ein bisschen bei dir entwickelt hat und äh, der erste Kontakt, da kommen wir später noch zu, gerade mit dem, was sich jetzt beruflich verbindet. Ähm, ja, den hatte ich ja auch noch als Trainer mit dir, wo du kurzzeitig im Stab warst äh, und ja. da kam ich jetzt sozusagen in Kontakt mit dem, was du jetzt auch beruflich machst, was so ein bisschen äh, mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat oder mein Interesse geweckt hat und deswegen ist es hochinteressant, einfach noch mehr von dir zu erfahren ich denke die Zuschauer auch. Ähm, wie dein Lebenslauf war und vor allen Dingen, was du jetzt so Schönes machst und wie du jetzt hierher gekommen bist.
0: Steffen, du siehst aus wie äh, 29, aber bist jetzt.
1: Also ich werde 37 im Sommer. Du wirst 37. Aber vielen Dank, Tommy. Kann ich, kann ich nur so zurückgeben. Ja, Gerade neben dem Ivan, das ist ja so ein bisschen der rein, rein effekt siehst du doch auch nochmal ein bisschen jünger aus.
0: <lacht> dabei habe ich gerade die Seiten nicht auf, wie man hier unser, unseren Jugendlichen sagt, auf Konto stand. Ne? Ähm, die sind ein ja. bisschen länger. Nee, aber Dankeschön. Ähm, ja, da sind wir schon gleich beim Thema, was uns natürlich immer verbindet und äh, was uns auszeichnet äh, im Podcast. Äh, Fußball, also wie bist denn du so ein bisschen zum ja. Fußball gekommen und was hast du so bisher fußballerisch aktiv gemacht?
1: Ja, äh, ich muss zugeben, so ein bisschen konnte ich mich ja vorbereiten auf die Folge, dadurch, dass ich jetzt auch die letzten Folgen gehört habe. Mit dem Heinzi fand ich sehr, sehr geil die Folge mit einem Freund aus Karlsruhe und auch mit dem Lars Bielenbach, den ich auch persönlich kenne und ähm, habe dann so ein bisschen einfach jetzt auch mal Revue passieren lassen, was ist die letzten Jahre passiert und was, warum bin ich jetzt eigentlich da, wo ich gerade bin und welche Rolle hat dabei tatsächlich auch der Fußball gespielt, hat äh, mit Sicherheit nicht die zentrale Rolle gespielt, wie vielleicht bei einem Heinzi, der immer, sage ich mal, auch auf dem Sprung zum Profitum war oder auch vielleicht bei euch beiden, also da war ganz klar bei mir der Fokus Amateursport, Hobbysport, habe es nie höher als Landesliga geschafft. Ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt heute in den, in den Statistiken. Ich glaube, ich habe insgesamt 15 Jahre lang in der Bezirksliga gespielt. Also 15 Saisons wirklich Bezirksliga gespielt. Und dann mal noch zwei, eine Liga höher. Das heißt, konstant eigentlich auf diesem Niveau unterwegs gewesen. Und ähm, finde das auch jetzt für mich persönlich gar nicht so interessant. Ich finde es interessant, wenn ich heute nochmal mir angucke, wo ich bin. Wie bin ich denn gekommen. War der Fußball schon eine wahnsinnige Konstante? Ich glaube, das kann ich schon behaupten und ich glaube, das vereint auch ähm, sowohl Profi als auch Amateursportler, dass man eigentlich sich in der Regel sehr, sehr früh in den Fußball verliebt. Bei mir war das auch so in der Kindheit. Ich bin ähm, auf einem kleinen Dorf groß geworden, wo einfach um 1 ein Uhr die Schule vorbei war und dann bist du rausgegangen. Und dann hast du entweder gekickt oder hast eine äh, Hütte äh, im Wald gebaut, wo warst mit den Jungs draußen. Und ähm,
0: Packung Eis das das Mal, Mal los geht's. Ne?
1: Genau, also die Tüte Eistee, dann irgendwie mal noch die 50 Pfennig zusammen äh, gerafft und äh, die härteste Entscheidung war, entweder irgendwie so ein, so ein Schleckeis zu holen oder dann doch eine Tüte Panini-Sticker. Das war eine Entscheidung, vor der man früher stand. kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Und ich äh, ja, weiß dann auch noch so das erste Mal, dass wir Fußball so eine bewusste Rolle gespielt hat und ich das erste Mal gemerkt habe, okay, da ist irgendwie, da ist irgendwie was. Das war 1990 bei der WM in Italien war ich damals mit meinen Eltern in Italien im Urlaub, ich war sechs oder sieben und ich habe damals das erste Mal die Welt nicht so richtig verstanden, weil ähm, bis ich da irgendwie in dem Alter war, habe ich nie einen Mann weinen sehen, also du wirst ja groß in Deutschland, Tränen sind verpönt und dann waren wir in Italien und Italien fliegt glaube ich im Halbfinale 1990 raus. Ja, als Gastgeber. Und ich habe in meinem Leben noch nie so viele Männer auf einmal heulen sehen. Das waren die Italiener, die einfach nicht drauf klargekommen sind. Und die haben ihren Gefühlen freien Lauf gelassen. Und ein paar Tage später war dann das, das, das Finale gegen Argentinien, glaube ich. Und wir haben das am Campingplatz in so einem Strandlokal geguckt. Und da waren natürlich eine Menge Deutsche, Touris. Und ich saß da irgendwie mit meiner Pizza Salami und einer Fanta und dann, weiß ich nicht mehr, 89. Minuten glaube ich, Breme schießt den Elfmeter rein und alle rasten komplett aus. Und dann springen diese erwachsenen Männer, mein Vater eben auch dabei, ziehen sich auf einmal ihre Klamotten aus und springen ins Meer, also nackt. <lacht> und für mich als, als Kind war dann klar, okay, hier ist irgendwie eine Menge los, eine Menge mit Emotionen los. Und dann bin ich dabei geblieben. Ähm, eigentlich die ganze Jugendfußball gespielt, ähm, dann irgendwann auch mit meinem Verein so gefunden, äh, BVB, das verbindet uns mit Sicherheit, Tommy. Ja, die okay. guten Zeiten auch in den 90ern dann mitgenommen ähm, und immer äh, ja, leidenschaftlich gespielt, bis ich dann so ja, 14, 15 war, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mal ein bisschen falsch links und falsch rechts abgebogen ähm, bin da vom Fußball weggekommen, dann waren es erst ein paar andere Sportarten, das war alles noch schön und gut, die mich geflasht haben, einfach in der Basketball, das war so ja, die Zeit so der Chicago Bulls mit Jordan, da war ich einfach jeden Tag nur noch äh, auf dem Court und habe dann die gesamte B-Jugend keinen Fußball mehr gespielt. Und äh, wie gesagt, dann kamen auch wie gesagt, ein, zwei Jahre, die waren nicht so, bin äh, nicht so stolz drauf, ähm, Hab da viel, viel rebelliert, viel gegen meine Eltern äh, rebelliert, viel Stress gehabt in der Schule. Äh, auch die, ja, die eine oder andere Droge mal ausprobiert, ein bisschen viel da genascht und dann glücklicherweise dann in der Oberstufe äh, meine Partnerin gefunden, ähm, mit der ich auch zwei Kinder äh, später, ja, äh, äh, das Glück hatte, zwei Kinder machen zu dürfen ähm, und dann bin ich eigentlich sozusagen wieder auf den richtigen Weg gekommen und da merke ich dann, da hat der Fußball mir, da hat der Fußball eine Riesenrolle gespielt also ich habe quasi in der Jugend wieder angefangen zu spielen und ich habe darüber gemerkt, dass es, dass diese körpereigenen Drogen, dass die sind, so, dass ich die brauchte, dass ich die vermisst habe. Und habe da seit dem Zeitpunkt da eigentlich alles immer reingegeben, mh, hat mich unheimlich gut äh, durchs Abitur gebracht und habe dann gemerkt im Studium, in meinem ersten Studium, ich habe erst Psychologie studiert. Mhm. Und das war ein Studium, dafür bin ich nach Konstanz gegangen, an Bodensee und ich hatte von 8 bis 8 Uhr Uni. Und dann war es mir einfach nicht mehr möglich, normalen Vereinssport zu treiben. Ja? Und das hat mir unwahrscheinlich gefehlt, dann natürlich auch noch Fernbeziehungen dazu. Und ich habe eigentlich damals für mich so einen Entschluss gefasst, dass ich gemerkt habe, wo willst du mal rauskommen? Wo willst du mal rauskommen, wenn du vielleicht ja, Mitte 30 bist? Wo willst du vielleicht rauskommen, wenn du ja, so alt bist wie dein Vater? Und da war für mich das erste Mal der Entschluss klar, du willst irgendwo ein Leben auf verschiedenen Säulen aufbauen und das eine ist mit Sicherheit für mich immer wichtig gewesen, eine Beschäftigung zu haben, also einen Beruf, mit dem ich absolut integer bin, auf den ich Bock habe, wo ich nicht das Gefühl habe, boah, scheiße, schon wieder Montag, wo ich eine Wirkung mit erziele, wo ich gut drin bin und natürlich auch noch am liebsten ein bisschen Geld mitverdienen kann. Das zweite war ganz klar für mich die Entscheidung damals zu sagen. Deine Beziehungen sind das A und O, insbesondere damals meine Partnerschaft. Die zu pflegen und relativ früh Vater zu werden, war für mich ein inniger Wunsch. Und darüber hinaus einfach vielleicht auch als Gegenentwurf so ein bisschen zu meinem Vater, der über das viele Arbeiten so ein bisschen seine Gesundheit hat schleifen lassen, zu sagen, du willst auf jeden Fall immer topfit sein. Also egal, ob du 30, 40, 50, 60 bist, du willst wirklich dich topfit fühlen, weil ich da so ein bisschen süchtig nach war. Und die vierte Konstante, die vierte Säule war für mich damals äh, tatsächlich der Fußball. Und äh, ich habe da gemerkt, wie kannst du das im Leben abbilden? Wie kannst du diese Sachen äh, für dich abbilden? Und habe damals entschieden, das Studium abzubrechen äh, und auf Lehramt zu studieren. Also ein, ein Beruf, der natürlich mit Familie sehr kompatibel ist, der nicht so... Umfangreich ist vom Studium her, wo ich einfach ja dann auch durch das Studium an der Sporthochschule, also ähnlich wie der Lars Bierenbach, noch ein paar andere Sportarten reingucken konnte, aber immer dieses Hobby weiterführen konnte, meine Beziehung pflegen konnte. Und diesen Weg bin ich dann eigentlich ziemlich straight gegangen, so dass ich dann in der aktiven Laufbahn sozusagen, wenn man das so, so, so sagen will, die ersten Jahre ja bis ich 24 war, ähm, nebenbei mir ein bisschen was dazu, ein kleines Zubrot verdient habe mit dem Fußball, dann auch mal kurz Trainer gewesen von zwei Jugendmannschaften, eine C-Jugend und eine B-Jugend war das und ich bin aber mit 24 oder 25 Vater geworden das erste Mal okay. und da hat sich für mich sehr, sehr viel verändert. Ähm, das war eine sehr bewusste Entscheidung von uns, ich hatte gerade das Studium beendet und ähm, in diesem Jahr, das war damals auch eine Landesliga-Saison, ähm, habe ich meine erste Verletzung gehabt. Ich dachte immer, ich bin unsterblich. Dann irgendwie gucke ich, weiß ich noch genau, ohne Fremdeinwirkung, gucke an meinem Fuß runter und denke, was ist hier, Tennisball? Ich ja, das ist ein Tennisball ja. da unten. Äh, das war so die Zeit, da hast du gerade auch gewechselt von diesen Schienbannschonern unten mit den dicken ähm, <lacht> Knöchelschonern auf die, auf die Bierdeckel.
0: Und
2: Oder manche ja, haben gar nicht gewechselt, ja. Steffen. Manche haben gar nicht gewechselt.
0: Du, du, du wahrscheinlich! Du hast Hat gar nicht gewechselt. Nicht.
2: Ich wurde immer noch aufgezogen, selbst mit 30 in Erdebrück noch, dass ich diese, also den Strumpf noch unten dran hatte mit dem Knöchelschutz, ne? Also quasi <lacht> wow. die ganz alten Dinger. Ich hatte zwar nicht mehr diese, diese Leisten, die du reinschiebst, ne, also die waren dann schon verpackt und zugenäht, aber die Dinger ja. hatte ich immer noch, ja.
0: Ja, Wo andere die Bockwurstpappen da reintun, tun ne, hast du wirklich. Ey, das ist ja. auch, Ivan, das. Das verstehe ich überhaupt nicht. Also das, <lacht> nee, und dann, äh, ja, weiter. Äh, ja,
1: und wie gesagt, in dem Qualität. Jahr bin ich Vater geworden und habe dann auch für mich ganz klar priorisiert, welche Rolle der Fußball hat. Das Spiel hat eine Rolle für mich gespielt, auch immer als Vater, aber ich hatte natürlich in dem Moment eine andere Hauptrolle. Ähm, bin dann Lehrer geworden, äh, bin also sozusagen äh, verbeamtet worden auch, quasi Referendariat gemacht, ähm, als Lehrer angefangen, die Mila ist geboren und bin dann zurück zu dem alten Verein wieder gewechselt nach einem Jahr und habe das für mich dann ganz klar entschieden, dass ich das in dem Umfang machen will, wie ich es abbilden kann, also so, dass ich allem gerecht werde. Vollzeit arbeiten, für mich war immer wichtig auch viel Zeit irgendwie mit den Kids zu verbringen, Zeit für Freunde zu haben, für Reisen zu haben. Ja, also ich bin einer, muss sagen, habe den 25. Lebensjahr habe ich keine Vorbereitung im Sommer mehr mitgemacht. Äh, da waren dann einfach die sechs Wochen Ferien, ähm, die waren, haben, haben zu sehr gelockt. Also das habe ich mir ähm, dann so ein bisschen gespart. Und äh, bin den Weg fort, äh, habe das so weitergemacht. Äh, ein paar Jahre später äh, ist meine zweite Tochter geboren, die Flora. Und dann, äh, habe ich für mich so mit 30, das war auf jeden Fall nochmal für mich ein kleiner Cut, also ich würde sagen, 20er bis 30er war ich, richtig, war, war ich richtig heiß auch auf Fußball, Es war für mich unangenehm, wenn ein Spiel ausgefallen ist, wenn Training ausgefallen wäre, wäre für mich der Horror gewesen, was jetzt gerade abgeht mit Corona. Äh, mit 30 bin ich da ein bisschen, bisschen entspannter geworden ähm, und das hat mir geholfen, Fußball viel mehr zu genießen. Also ich habe mich nicht mehr so eine Platte gemacht, ähm, äh, Darum, wie jetzt das Spiel am Ende des Tages ausgegangen ist. War schon immer sehr ehrgeizig, kompetitiv, aber ich konnte das schneller loslassen. Und bin dann, ähm, wann war das? 2000, 2016 war für mich ein ganz, ganz klarer, äh, ganz klares Krisenjahr. Sage ich so ehrlich, weil ich habe mich damals von, meiner, von der Mutter meiner Kinder getrennt. War 16 Jahre mit ihr zusammen zu dem Zeitpunkt. Und ich muss sagen, das war für mich, ehrlich gesagt, der härteste, äh, härteste Test im Leben, da loszulassen. Ähm, zum einen, ähm, weil du dich mit vielen, vielen Gefühlen rumschlägst. Schamgefühle, Schuldgefühle, Zweifel gegenüber den Kindern. Ist das die richtige Entscheidung? Dinge, die du vielleicht vorher nicht so in Frage gestellt hast. Und in der Zeit habe ich trotzdem versucht, ausnahmslos jedes Training mitzunehmen und jedes Spiel mitzunehmen. Ich habe allerdings gemerkt, okay, ich kann mich kaum konzentrieren. Also schweife immer ab im Spiel, im Training war nicht so richtig bei der Sache. Habe da für mich so ein paar Techniken gefunden, ähm, beispielsweise die Meditation, äh, um wieder so ein bisschen mehr Präsenz in meinen Alltag zu kommen, um mich bei der Arbeit auf die Arbeit zu konzentrieren, wenn die, äh, wenn die Töchter bei mir waren, mich auf die zu konzentrieren. Und die waren die Hälfte der Zeit bei mir. Also ich bin sozusagen zur... Hälfte der Zeit äh, da alleinerziehend gewesen, was auch einfach ein Riesenaufwand ist. Du wirst es wissen, Tommy, was es bedeutet, überhaupt ein Kind großzuziehen von der Verantwortung, aber eben es ist sehr sinnerfüllend, es ist aber auch zeitausfüllend. Und in dem Moment war für mich mein Alltag einfach von morgens bis abends voll getaktet. Und oh, der Fußball also, hat mich in der Zeit. Ja. ja der, der Fußball hat mich. Ich konnte das also überhaupt nicht loslassen und jetzt, es war für mich wie. Dienstag hatte ich irgendwie die Tasche in der Hand und das war gut, weil ich konnte abschalten der Platz, der Fußballplatz war für mich immer der Ort, wo ich meinen Kopf ausschalten kann, also ich bin jemand, der sich wahrscheinlich tendenziell ein paar zu viele Gedanken macht und äh, sag ich mal, beim, beim, beim Fußball und beim Ficken, da schalte ich den Kopf ab <lacht> so, das wird gelb. die beiden <lacht> ja, das, äh, und, da wird ich meinen Töchtern nicht zeigen im Podcast, aber das ist so das sage ich ganz klar so von daher war das für mich wichtig, den da in der Zeit zu haben. Und dann habe ich neben dieser Riesenveränderung in meinem Leben auch damals eine berufliche Veränderung für mich angestoßen. Das war damals noch gar nicht so bewusst. Ich habe angefangen, erst auch irgendwie so ein bisschen einen Podcast zu machen. Auch just for fun eigentlich nur. Und ich habe durch den Podcast zwei Jungs kennengelernt, mit denen ich nachher ein Startup gegründet habe und äh, in dieser Zeit habe ich auch den Ivan kennengelernt, ja, bevor das halbwegs seriös mit uns wurde, Ivan, muss man ja auch ganz klar sagen, <lacht> war noch ein bisschen Spaß in Madrid, ein bisschen, in, äh, Madrid. <lacht> ein bisschen äh, Junggesellenabschied, nicht so jugendfrei, ja, ich denke, da war auch schon äh, Sympathie da, kann man vielleicht nachher mal noch einspicken, äh, bei der Gelegenheit, ähm, und äh, ja, hab dann quasi mit, wann war das, mit 32 ungefähr ähm, mich zu diesem, dazu entschlossen, mit, mit äh, dann drei anderen äh, Jungs ein Startup zu gründen. Und das Ding hat ziemlich eingeschlagen. Also, wir sind 2018 Gründer des Jahres geworden, haben so einen Gründerpreis gewonnen, Stipendien gekriegt. Und ähm, dann war für mich, hatte ich zwei Bälle in der Hand zum Jonglieren, berufliche Bälle. Ich war damals noch Vollzeitlehrer und hatte nebenbei quasi das Nebengewerbe äh, sozusagen angemeldet und habe gemerkt, das nimmt auch immer mehr Platz ein, a auf der Festplatte, aber auch b im Alltag und musste mich dann sukzessive so ein bisschen entscheiden, was machst du. Und äh, ich weiß noch genau, deswegen freue ich mich auch heute hier zu sein dass mir ganz, ganz viele gesagt haben, Steffen, du bist doch bescheuert, du bist auf Lebenszeit verbeamtet, das ist ein Sechser im Lotto, du kriegst automatisch alle 2, 3 Jahren deinen Lohnerhöhung, du kriegst riesen Pensionsbezüge, du hast die absolute Sicherheit, ziehst zwei Kinder groß, warum jetzt diese, warum dieses Startup, warum machst du das? Und der Ivan, als ich dir davon erzählt habe, so ein bisschen, in der Zeit, was du einer der ersten und ganz wenigen, die damals gesagt haben, ich finde es mega geil, und äh, da kann man doch eigentlich auch vom Fußball, von profitieren, ja, lass uns doch da mal was zusammen machen. Und wir haben ja damals, 2018, dann auch irgendwie ein paar Wochen äh, das Glück gehabt, da zusammen zu arbeiten, was eine sehr, sehr schöne Erfahrung war, kommen wir bestimmt gleich mal noch drauf zu sprechen.
0: Thema Mannschaftshose. Ja, und
1: mittlerweile, Thema <lacht> Thema äh, Fahrradhose, th viele Themen, ja, da muss man ein bisschen, muss man gucken, äh, wie diskret man da ist nachher, wollen wir niemanden in die Pfanne hauen, äh, aber klar, da gibt es viele Geschichten drumherum, äh, auch viele nicht so schöne Geschichten, ähm, ja und heute mache ich, bin ich eben hauptberuflich in, in dem Fall dann geschäftsführender Gesellschafter da, von diesem jungen Unternehmen, ähm, uns geht's gut, vom Status her bin ich nach wie vor äh, verbammt auf Lebenszeit, aber ich habe da sozusagen diesen Status derzeit ruhen gelassen. Wer dieses Jahr das dritte Mal Vater, es gibt wieder ja, Mädchen, klar. ja. Also ich kann cool. einfach nichts anderes als ein Mädchen. Ich habe den Schutzfahren gelassen, ich schiebe schon Schona, das ganze Programm, aber keine, keine, äh, keine Hoffnung auf einen Jungen bei mir. Muss es also <lacht> weiter probieren? Ja. Kostet es was Jungs es machen wollte.
0: Jungs, Männer machen Mädchen. War da nicht so ein Spiel? Ja, genau,
1: Tom, das sage ich mir natürlich auch immer. Ja. Dann sehe ich <lacht> mir auch immer, Komm, Kobe Bryant hatte auch vier, vier Töchter und so. <lacht> ähm, äh, habe also diese Woche auch erfahren, dass es wieder ein Mädchen wird und äh, freue mich wahnsinnig darauf. Es ist ein, ist ein riesen, riesen Geschenk, Vater zu sein, muss man ganz klar so sagen.
0: Aber mit äh, einer neuen Partnerin, für, wenn man fragen darf. Ja.
1: Mit der neuen Partnerin, genau. Okay. bin also seit, seit äh, vier Jahren auch in der neuen Partnerschaft, auch sehr glücklich da. Und ja, wenn ich jetzt nochmal so zurückblicke äh, an diesen Punkt, wo ich an der Weggabelung stand, so mit 20, schmeißt du dieses Studium hin. Und mit der Intention, du willst eigentlich ein ausgeglichenes Leben haben, du willst zufrieden sein, du willst viel zu lachen haben, du willst ähm, einen Job haben, auf den du richtig Bock hast, du willst eigentlich permanent Entwicklung spüren, dich weiterentwickeln, ähm, du willst den Körper fit haben, willst ja deine Hobbys beibehalten, Zeit zum Reisen haben und für die Dinge, die links und rechts sind und einfach auch gesunde und, und vertrauensvolle, leidenschaftliche Beziehungen führen, dann denke ich, ja, bin ich da, habe ich das geschafft, und bin da sehr, sehr zufrieden mit mir und äh, das war ich nicht immer und äh, das kann ich jetzt glaube ich schon derzeit sagen, und das trotz Corona und in einer echt äh, schwierigen Situation, in der wir gerade eigentlich alle stecken.
0: Ne? Da interessiert mich gerade mal ähm, zum Thema Lehrer-Dasein da noch, hatte ich das einfach nicht mehr abgeholt in die Schule zu gehen oder den Jungs das beizubringen oder war einfach diese Idee oder das Angebot zu groß, das mit den drei Jungs dann zu machen? Und was, mhm. was war denn das für eine Richtung an der Schule? Grundschule?
1: Nee, ich habe äh, an einer weiterführenden Schule, erst dann habe ich an der Hauptschule unterrichtet. An einer mhm. überragenden Hauptschule, muss ich wirklich sagen. Wir sind 2011, glaube ich, äh, beste Schule Deutschlands geworden. Und bin auch mit voller Überzeugung an die Hauptschule gegangen, weil ich immer gesagt habe, äh, Mathe oder Deutsch oder, oder was weiß ich, kann jeder unterrichten. Was in der Schule mir immer gefehlt hat, sage ich ganz ehrlich, war ein Vorbild jemand zu dem ich aufschauen konnte. Ich hatte äh, furchtbar, furchtbare Lehrer, auch ein paar, paar gute, vor allem in der Grundschule, aber viele, von denen ich so in der Phase, wo es kritisch war, 10. Klasse, gemerkt habe, du willst mir sagen, wie der Hase läuft. Ich will gar nicht so werden, wie du. Du nimmst, mhm. du nimmst von so einer Person nichts an. Da sind wir auch so bei so einem Schlüssel, Schlüsselmoment von Führung, ja? auch, was auch für Trainer gilt, wenn wir da mal so ein bisschen die Brücke schlagen, ja, was eine Führungskraft im Unternehmen, ein Lehrer und ein Trainer gemeinsam haben, ist, dass, sich, dass sie sich häufig, dass sie ihre Autorität häufig durch, durch drei Dinge definieren. Das ist zum einen Physis, zum anderen Rolle und drittens Expertise. Auf Physis, du bist 1,90 m groß oder 2 m Türsteher im Bergheim. gut, du wirst eine gewisse, gewisse Autorität haben über die Rolle, Lehrer, Schüler, Trainer, Spieler, Vater, Sohn. Das sind alles äh, Rollen, die Autorität zuschreiben und über Expertise, die in dem Fall ja, die meisten Trainer, äh, Führungskräfte oder auch Lehrer haben sollte, aber das Führungsdilemma hast du trotzdem, Spieler folgen nicht dem Trainer, Schüler folgen nicht dem Lehrer, Sohn folgt nicht dem Vater und es passiert das genau dann, in dem Moment, wo die Autoritätsperson für den Geführten kein Vorbild mehr ist. Und das ist, glaube ich, so ein, so, so ein Riesenthema, was ich verstanden habe. Und wann bist du denn ein Vorbild? Wann bist du ein Vorbild für jemanden? Wann erlangst du das Vertrauen von jemand? Ja? Ähm, ich glaube, das kann, kann niemand in der Formel sagen, aber ich glaube, es gibt viele Dinge, die Vertrauen begünstigen. Und ähm, da merke ich halt auch die Parallelen äh, zwischen Schule, Unternehmen und Sport, egal ob Fußball oder Basketball oder jeder andere Sport. Es ist so, dass du Vertrauen im Grunde genommen durch drei Dinge als Führungskraft aufbaust oder als Trainer. Und das ist, das ist definitiv äh, eine Form von Empathie, die du haben solltest, die ja leider vielen schon mal abgeht. Das ist eine Form von, von Integrität oder Authentizität, äh, die extrem wichtig ist, hat was damit zu tun, practice what you preach, so deine Werte zu leben, die in jedem Moment zu leben, jeden auch gleich zu behandeln. Im Trainerkontext zum Beispiel leiden viele äh, ganz stark an, an, an Vertrauen, weil die merken, äh, der Trainer sagt immer, wir sind ein Team und alle sind gleich und jeder ist wertvoll und dann ähm, zerreißen die teilweise äh, Spieler vor der Mannschaft und du machst unbewusst den Rückschluss als Spieler, okay, wenn es den jetzt trifft, könnte ich der Nächste sein. Ja, also die gucken ganz genau hin, wie wird die einzelne Person behandelt, insbesondere dann, wenn er mal nicht wenn er nicht leistet. Wenn der Stürmer 20 Hütten macht, dann ist es leicht, als Trainer dem Vertrauen zu geben ähm, und auszusprechen, aber wenn es mal nicht so läuft. Wie behandelt der Trainer dann die Person? Wie behandelt der Schüler dann, äh, der Lehrer dann die Schüler? Wie behandelt vielleicht äh, die Autoritätsperson dann den Geführten?
0: Wobei es manchmal, ich glaube, glaube ich, den Punkt, wenn ich da mal kurz ja? eindenken kann, es ist glaube ich manchmal auch äh, abhängig von der jeweiligen Person, in diesem Sinne der ähm, Spieler oder Schüler, Weiß der Trainer, wie der damit umgehen wird, weißt du? Manchmal tut es vielleicht ein Spieler auch gut, dass er konstruktive Kritik vor allen kriegt. Dann wiederum gibt es sensible Spieler oder Schüler, die sagen oder die so sind, dass du die eigentlich gar nicht ansprechen darfst in so einer Sitzung etc., weil die sonst absolut in sich zusammenfallen und damit nicht umgehen können. Ich glaube, die Mischung macht aber das ist ja auch die Kunst des Trainers oder Lehrers, das zu erkennen, okay, mit wem kann ich so reden und wen hole ich mir vielleicht persönlich im Gespräch an die Seite, ne?
1: Ja, und das ist wieder ein Feingefühl, die nötige Empathie zu haben. Ich bin ganz, ganz großer Freund von offenem Feedback und konstruktiver Kritik. Und ich glaube, wenn du beispielsweise als Mannschaft, als Unternehmen klar hast, das gehört hier zur Kabinenkultur in dem Fall, dass wir uns offen kritisieren, nicht um einen um die Pfanne zu sorgen, sondern um als Team und als Einzelner besser zu werden, ja, dann ist es immer völlig akzeptiert, wenn auch mal offen äh, das angesprochen wird. Weil wie willst du sonst besser werden, wenn nicht durch direktes Feedback? Und der dritte Punkt, den, den jeder Autoritäts- oder Führungskraft mitbringen muss, ist einfach sowas wie, äh, wie eine gewisse Urteilskraft, Logik. Ja? Und das ist beim Fußball einfach Erfolg. Das alles steht und fällt äh, mit Erfolg. Wenn du als Manager irgendwie keine Zahlen schreibst, wenn du als Trainer keine Punkte machst ähm, oder als Lehrer nur, nur scheiß Noten hervorbringst, kannst du noch so viel Empathie haben und noch so viel Authentizität haben, dann bist du nicht geeignet. Mhm.
2: Ich, okay. fand den, ich fand den Punkt ich fand den Punkt von dir ganz interessant mit äh, dem, äh, also jetzt zum Thema auch Vorbild und äh, da, da holst du denke ich auch viele ab ähm, in dem Alter, wo du dich befandest äh, 16, 18 quasi so, so ein bisschen die auch so Rebellionszeit dann auch ne? ähm, wenn, ja. Lehrer, wenn Lehrer quasi nicht mehr dein Vorbild sind, weise sich und dann, weil du gesagt hast auch so Thema Empathie ist ganz wichtig und Empathie zähle ich ja dann auch erstmal, dass die dich verstehen ja, die wissen ja auch nicht oder der, mit dem du dich unterhält, das muss nicht ein Lehrer sein, das kann auch ein Trainer sein. Wo willst denn du eigentlich landen? Ne, dann geht es erstmal nicht darum, sofort, das kennen wir ja aus der Vergangenheit, da wird dir ja sofort gesagt, Regel, mach das, mach dies, mach jenes, um dann das und das zu ja. erreichen, obwohl du das gar nicht willst. Also die zwängen dir ja quasi ein Muster auf, wo du ja zwangsläufig gegen rebellierst, anstatt mal einfach zu fragen, Steffen, warum verhältst du dich so? Also was ist denn dein Ziel? Und dann wirst du ja schon sagen irgendwie, ne? also ich möchte das und das, ich möchte das und das erreichen und dann kann man ja erstmal verstehen, worum es bei dir geht, weil ansonsten ist es dieses, dieses, du kannst ja kein Vorbild sein, wenn du anfängst, also mit Widerständen zu arbeiten, das heißt Ratschläge, Bewertungen und, und, und permanent, dann fühlst du dich ja direkt als Schüler, Mensch, egal welche Position man hat, ja direkt eigentlich belehrt, bevormundet, obwohl der gar nicht weiß, worum es geht. Ne? Also du hast ja noch gar nur an deinem Verhalten sagt er dir das und das und weiß gar nicht, was dein Ziel ist und das finde ich halt mhm. total spannend dass du das auch irgendwo mal sagst weil ich glaube da triffst du auch einen Nerv von vielen Schülern und so wie, so wie ich dich wahrgenommen habe also ich habe ja äh, das große Glück weil du mich mal empfohlen hast ja quasi an deine Schule zu kommen <lacht> <lacht> ähm, das große Glück gehabt ähm, äh, ich will nicht sagen dich live zu sehen aber ich habe ja auch schon beobachten dürfen wie, wie Schüler äh, dich äh, einfach wahrnehmen auf dem Hof und so und da hat man einfach gemerkt ja, das ist eine, also eine Form von Respekt, aber auch so ein bisschen, ähm, also gleiche Wellenlänge so auch ist. Ne? Also die Schüler wussten auch so ein bisschen, wann kann ich mit einem Herr Heimel shak shakern, ne? wann kann ich einen Blödsinn machen mhm. und wann rede ich mit dem so und so, auch also der versteht mich trotzdem und der würde mich normal behandeln. Ja, also das hat man bei vielen halt nicht gesehen, aber halt viel Widerstand, viel Krampf und ähm, das hat man, also das hat man dir auch absolut angemerkt. Und du hast auch vorhin gesagt, das war für mich auch interessant, wie. Tommy, du hast das, glaube ich, gefragt und ähm, das war vielleicht eine Intention. Ich habe das ja ein bisschen mit, miterleben dürfen, dass, wo dich das so ein bisschen bewegt hat. Also die Zeit, das war auch sehr belastend. Ne? Also du warst ja mhm. halbtägig, kann man ja sagen, als dein Tag war voll, also mit der Firma beschäftigt, wo du ja. noch voll Lehrer warst. Ja. Und dieser Zustand ja. hatte ich ja dann irgendwann mal aufgefressen, also von der Zeit. Und du musstest ja irgendwo für dich, hast du entschieden, eine Entscheidung zu treffen. Zusätzlich zu dem kam ja auch noch der Part Fußball, wo du ja auch sehr, sehr viel Energie reingesteckt hast, eine Entscheidung zu finden und es dir schwer fiel, einfach auch loszulassen. Ne? wie Also, was war dann der Punkt quasi, also, wie hast du die Entscheidung gefällt? Hast du es nach Gefühl gemacht? Oder hast du irgendwas abgewogen? Was war dann, sag mal mal, dein, dein großes also dein großes Ziel, dein Bedürfnis, was du unbedingt erfüllen wolltest, indem du dann die Entscheidung gefällt hast, mhm. zu sagen, ich, ich ja, pausiere ich, jetzt, du, Lehrer, ich mache jetzt. Ja,
1: ja, ja. Sehr viele Entscheidungen gewesen, Tobi hat es ja eben gesagt, war es so, dass mich die Schule äh, irgendwie abgefuckt hat, war gar nicht so, ich habe Schule immer geliebt, glaube nach wie vor, ist eine der wichtigen, wichtigsten Institutionen in diesem Land, ich habe aber leider im Beamtentum eben auch die Kehrseite äh, kennengelernt, äh, nämlich, dass du dich da nicht nicht ewig weiterentwickeln kannst. Du bist, hast irgendwann einen Status, und du merkst, okay, für mich hat sich das so angefühlt, ich habe das Spiel durchgespielt. Ja, ich habe viele Abschlussklassen betreut, hatte da jede Jahrgangsstufe mal betreut.
0: Schulleiter, war das, das ein Thema Schulleiter zu sein, Bitte? vielleicht? Wär, Schulleiter wäre noch der letzte Punkt gewesen, wo du sagen kannst. Ja, noch, genau, so, so didaktische ist.
1: Leitung war für mich ein Thema und das ist ein springender Punkt gewesen. Ich wurde damals von unserer Schulleitung, also an einem großen System, hast du fünf Leitungspositionen wurde ich für so eine Leitungsposition vorgeschlagen, das wäre die didaktische Leitung gewesen, das ist auch mit einem, mit einem riesen Gehaltssprung verbunden und da musst du dich offiziell auf die ausgeschriebene Stelle bewerben bei der Bezirksregierung und ich habe nur die Antwort von der Bezirksregierung bekommen, dass ich nicht die erforderlichen Dienstjahre hätte, um mich überhaupt bewerben zu können. Ja und das, obwohl meine Schulleitung mich da damals gesehen hat, das war für mich ein Schlag ins Gesicht, aber auch ein Weckruf zu sagen, wenn es hier nicht weitergeht, und schab, ich habe parallel natürlich die Entwicklung in Startup gespürt, habe ich mich immer mehr in die Richtung bewegt. Und äh, dann sind viele Entscheidungen parallel gelaufen. Das hatte dann tatsächlich auch was mit, äh, mit begrenzten Ressourcen zu tun, ja? ähm, wo ich gemerkt habe, okay, Energie ist nicht unbegrenzt da. Nerven liegen häufiger blank, hier musste was ändern. Ich ähm, habe dann gemerkt, Fußball ein bisschen kürzer treten ist eine Option. habe dann äh, das erste Mal versucht aufzuhören vor... Äh, ja, vor drei Jahren, war aber noch nicht so weit, also sage ich ganz ehrlich, ich habe äh, hab aufgehört, habe äh, hab Rotz und Wasser geholt, dass es das jetzt gewesen sein soll irgendwie, war topfit zu dem Zeitpunkt noch und hab dann, bin dann kurz nach da der Vorbereitung, auch nach dem Sommerurlaub, wieder da angebrochen auf dem äh, <lacht> Händelbeer und gesagt, hey, hey, Jungs hier, Kiste Bier, ich bin wieder da, ja, äh, äh, Verabschiedungsgeschenk. Äh, habe ich mir dann im Jahr darauf nochmal abgeholt, also habe dasselbe Spiel nochmal gemacht, dachte diesmal klappt ähm, War dann auch so, dass wir diesen, diesen ähm, das war ja dann auch schon Corona-Saison, die erste, ne? und ihr habt ja jetzt quasi diesen Aufstieg so verpasst äh, mit Halle, wenn ich es richtig verfolgt habe, durch zwei Tore. Ja, ja oh, die, die vertreten Augen Tommy, beim, äh, Tommy. beim Tommy. Schöne Grüße ja. und
0: äh, Glückwunsch
1: an Eilfeld oder wie sie heißt, der hat Aufstieg. Ja, ja wenn auch du auch. oben steht, der hat es einfach verdient.
0: <lacht> Muss man mal ne, absoluten Hut ziehen. Äh, wir und ja, wir letztes
1: Jahr, waren wir halt auch Profiteur davon mit unserer Mannschaft und sind als Herbstmeister aufgestiegen und waren zum damaligen Zeitpunkt, aber da in der Rückrunde fünf, da hätten niemals mehr den Aufstieg geschafft. Und sind dann halt nochmal aufgestiegen und dann bin ich auch im äh, letzten Sommer nochmal nach der Vorbereitung ähm, da reingespickt, äh, habe noch ein paar Spiele gemacht und dann war es jetzt auch schon wieder ne, mit der Saison.
0: Na, drei Abschiedsgeschenke reichen dann noch, muss man alles sagen. Ne? Das ist... Ja genau, richtig. Das
1: äh, werden natürlich auch viele, ich äh, kriege immer noch viele Seitenhiebe, ja dass dieses Jahr dann das nächste kommt, alle guten Dinge sind drei und so und ähm, ich kann doch mal allen und auch dir, Tommy, sagen, das ist nicht so leicht, ähm, da wirklich loszulassen. Ich glaube, jetzt geht es mir sehr gut damit, auch gemerkt, wie viel, wie viel Kraft der Körper und auch der Geist so daraus zieht, wenn du es wenn einfach nicht mehr drei-, viermal die Woche hast. Ähm, ja, und äh, die Entscheidung, wie habe ich die getroffen? Ich bin jemand, ich, ich versuche eine Entscheidung zu treffen, indem ich tagelang drüber nachdenke, und ich drehe mich aber im Kreis irgendwann also ich kann eine Million Pro und Kontralisten schreiben, komme nicht weiter und hätte immer das gern so wie so eine mathematische Gleichung, die man auflöst auflösen, am Ende steht der x gleich 4 und dann hast du die richtige Entscheidung, aber die gibt es nicht. Ich glaube am Ende musste ich mich immer, habe ich mich immer gefragt, was würde dein Mut tun, ja, wenn du jetzt mutig wärst, was würdest du dann tun und wozu hast du Lust und kriegst du das umgesetzt und ähm, darauf habe ich vertraut. Und so habe ich mich sowohl zu meinen beiden Töchtern äh, und auch zum dritten jetzt entschieden. Denn auch das ist ja für mich die, die heftigste Entscheidung im Leben. Ja, die fast auch die einzige Entscheidung, die man nicht rückgängig machen kann. Jemandem das Leben zu schenken, dann bist du für diesen Menschen verantwortlich und dein Herz schlägt in diesen Menschen. Alle anderen Entscheidungen kannst du rückgängig machen. Ja? Ich, kann, ich kann wieder was anderes. Ich kann woanders hinziehen. Ich kann einen anderen Job wieder machen. Ich kann eine andere Partnerschaft führen. kann eine Partnerschaft beenden er kann, ja, kann wieder umziehen also es sind ja alles Dinge, wo du dir, wenn du mir überlegst, was ist jetzt der worst case, der ist meistens gar nicht so schlimm, wie man denkt, wie man in der Birne denkt. Ja. Und dann ähm, habe ich versucht, ja, so ein bisschen zu gucken, wo ist meine Angst, wo ist, wo ist, wo ist der Bock, wo ist, wo ist der Mut, wo ist die Faszination habe versucht mich davon ein bisschen leiten zu lassen. Ob das immer alles falsch oder richtig war, weiß ich nicht, ich glaube im Nachhinein ähm, committet man sich ja auch, mit einer Lebenssituation und geht da voll rein. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Eine Entscheidung fällt ja in dem Moment schwer, wenn beide Seiten gleich viel wiegen. Ne? Hm. Wenn eine Seite klar mehr wiegt, fällt die Entscheidung um leicht. Aber wenn beide Entscheidungen eigentlich gut sind, dann fällt eine Entscheidung schwer. Und dann ist es vielleicht auch so, äh, ist es ist fast egal, wie man sich entscheidet. Und dann sollte man einfach darauf hören, wo man wirklich am meisten Bock drauf hat. Und vielleicht so ein bisschen wo ist mein Wachstum? Also, wo wachse ich mehr? Ja, Vielleicht war das noch ein bisschen so ein Leitmotiv. Oder dabei. du
0: hättest eine Münze geworfen, ne? wie es vielleicht bei uns auch in der Oberliga besser gewesen wäre. Da hätte man zumindest <lacht> gesagt, die Münze entscheidet den Aufstieg. Ne? Aber was du jetzt wirklich ganz ja. toll gesagt hast, wo es mir auch ein bisschen kalten Rücken lief und wurde wahrscheinlich jetzt... Ähm, unsere 20 Frauen abholst, also wo du sagst, also dein Herz schlägt nur. In die will ich abholen. <lacht> die, die mache ich das hier nur? Jawohl. Dass dein Herz halt in äh, der Brust deines Kindes schlägt, das war wirklich ein ganz toller, eine ganz tolle, ganz tolle Sequenz. Ähm, was absolut so ist und nichts Schöneres gibt es, wenn man nach Hause kommt und ein Kind springt dich an und sagt: Hey Papa, schön, dass du da bist. Ne? das ist schon toll.
1: Ja, definitiv.
0: Ich hoffe,
2: ich komme auch mal ja, in den Genuss. Ja. Ich denke doch.
1: Ja, mit Sicherheit, lieber. das hoffe ich sehr.
0: Du hast jetzt mal die Grundlagen geschafft. Aber ich Nausgas.
2: Aber ich würde, ich würde jetzt nochmal auf den Punkt nochmal aufspringen mit der Entscheidung. Ich glaube, das ist, äh, wir mhm. hatten ja mit Heinzi quasi ein Thema, ähm, wie er das gelöst hat, ne? aufgewacht und entschieden. Und du hast es gesagt mhm. quasi, wenn ähm, die Situation, beide Situationen so sind, also dass die beide gut sind.
0: 50-50 sozusagen.
2: Mhm. Je länger, also da ist meistens die Entscheidung löst ja auch dann den ganzen Druck, den Widerstand, den, die ganze Situation löst er ja auf, weil ansonsten wird der Spagat immer länger, bis der dann irgendwann mal reißt und du vielleicht zu beiden keine Möglichkeiten mehr hast. Also das weiß das weiß man ja nicht. Und ansonsten finde ich es halt auch cool, dass du das verbunden hast mit Mut. Ne? Und ähm, mhm. du hast vorhin ja auch erwähnt, ich habe das gar nicht, also ich habe das ja nicht bewusst wahrgenommen, wo du mir davon erzählt hast damals mit deinem Startup. Ich fand es immer cool, wenn, also jetzt immer noch, wenn Leute sich verändern. Mhm. Und Leute sich verändern teilweise mhm. aus einer komfortablen Situation. Ja. Das ist ja sehr ungewöhnlich. Ne? Du hättest ja auch ganz normal deine Hände, also wie jetzt, über den Kopf schlagen können und sagen können, gut, <lacht> ich mache das jetzt 40 ja. Jahre. Aber du, vielleicht hätte dann irgendwas gefehlt. Also immer so quasi, also der Antrieb von dir, hört man viel raus, Entwicklung, Bewegung, Wachstum, ja. Veränderung, irgendwie gucken. Ne? Und schon alleine der Punkt, du warst ja damals, wo du dich beworben hast, äh, zu der Stelle, was war das, 33, 34 äh, in Sachen Direktor dann, dann ne? ich, ja. und ich finde das halt auch cool, schon didaktische Leitung, ja. genau, also mhm. schon. ich finde das einfach schon, kann es auch absolut nachvollziehen, dubios, die kennen dich nicht die wissen nicht, wie du wirkst auf Menschen, die wissen nicht, was du leistest und sagen dann ja. einfach anhand eines Parameters, anhand von Erfahrungen, also nur Lebensjahren ja. aber was du in den Lebensjahren machst, ist ja sehr individuell also ich kann ja 40 Jahre das machen und mich nie entwickeln und immer dasselbe machen würde mich aber qualifizieren für die Stelle und dich, der das zehn Jahre macht, gar nicht. Also,
0: es ist halt ja, sehr sehr so.
2: skurril, finde ich.
0: Rechtsstaat Deutschland, der einfach wieder Gesetze vorgibt oder Regularien, wo du in den USA zum Teil mit 23 schon Lehrer bist, fertig, ne? weil es einfach der Weg nicht so weit ist, ja. es ist es halt. Also, kann ich absolut,
2: kann ich absolut nachvollziehen und finde das, äh, ja, find das absolut bemerkenswert, dass du dann einfach den Faktor Mut einfach aufnimmst. Mutig zu sein, mhm. eine Entscheidung erstmal zu fällen. Und dann also zum Thema, also eher in Richtung, wo ich merke, da kann noch was passieren, du weißt es ja auch nicht, ne? aber du spürst dort, dass dort ein Wachstum passieren kann, eine Veränderung passieren kann und hast dann deswegen die Entscheidung getroffen, finde ich ja, absolut bemerkenswert und ein toller Ansatz auch, den ich mir auf jeden Fall mal mitnehme, also Thema sich hineinzuspüren, wo ist denn die Angst, vor was habe ich eine Angst und du hast ja eigentlich revidiert, ja. vor was habe ich eine Angst, das ist ja eigentlich, eigentlich ist das wenn man da mal genau hinspürt, gar nichts, weil ich kann, wenn ich Fähigkeiten habe und an mich glaube, kann ich ja überall einen Job finden, schon mal das Erste ja. und mir kann ja eigentlich nichts passieren, ich würde einfach eine Situation verändern, die ich danach wieder verändere. Ja, also das ist, wenn ich in der Lage bin, also das, das Sicherheitsbedürfnis für den Moment halt nicht so hoch ist, weil Sicherheit ist dann auch immer viel mit Bequemlichkeit verbunden, ja, und wenn ich das mal kurz aufgebe, ja, absolut, absolut interessant ja, und ja, spannend einfach. Also.
0: Aber hat da ähm, trotzdem so, du sagst, wachsen als Mensch selber wahrscheinlich und auch vielleicht finanziell trotzdem ein bisschen, weil du, also ich weiß es auch, ich habe mich auch eher für, für die Wirtschaft <lacht> ja, entschieden, also, weil wir
1: dürfen, das ist natürlich auch das so. Das sind die Grenzen nicht, nach oben in der Wirtschaft,
0: ja, ja. das ist klar. Ne? Ich meine, das ist ja trotzdem ein Unternehmen, ja, was Geld generiert. Ne? Das, ist, das ist ja, ja gedeckelt im Bar. spielt auch eine Rolle,
1: wie du sagst, aber nicht die ausschlaggebende. Mhm. Ja? Du machst am Anfang ein paar Abstriche, das ist ganz, ganz klar. Da hinten raus ist natürlich dann, steht eine ganz andere Zahl, Alles als möglich, vorher ne? da. Und äh, ich bin schon auch ein Zahlenmensch, ne? ich habe tatsächlich nicht Mathe studiert, aber äh, ich glaube, was mich dahin getrieben hat, war tatsächlich diese, diese, dieser Wille von Entwicklung und ähm, zwei Sachen dazu noch, Ivan. Es ist tatsächlich ja so, dass dann, selbst wenn ich mich hätte bewerben dürfen auf die Stelle, dann wird die Stelle nachher nach Seniorität vergeben. Ist also ein anderer, der sich darauf bewirbt, mit mehr Dienstjahren, habe ich fast keine Chance auf die Stelle. Und Ich habe dann auch tatsächlich durch die, durch die beiden oder zwei der Jungs, mit denen ich gegründet habe, die sind sehr jung gewesen, ich glaube beim Gründungsstart irgendwie 21, musste ich auch lernen, wie viel man von denen mitnehmen kann. Und äh, hab, äh, musste da so ein bisschen auch meine Rolle aufgeben, als derjenige, der hier das Ruder in der Hand hat. Ich habe so viel von denen gelernt, von allen dreien. Ich würde es immer wieder machen. Da ist man einfach in allen Denkmustern drin, die brauchst du nicht. Da ist man ja auch schon so wieder, also das habe ich einmal verbunden mit diesem Thema. Auch Alter ist ja auch beim Fußball ein Riesenthema. Ne? Ihr habt ja auch Hierarchie mehrfach angesprochen im Podcast. Ähm, welche Rolle spielt das? Äh, einfach schreibt ja schon mal ziemlich viele witzige Geschichten. Ich glaube, die, die kann jeder erzählen, wie man dann behandelt worden ist als A-Jugendlicher. Ja? Äh, aber auch das kriegt man, glaube ich, in einem guten Team aufgebrochen und schafft es eben, den jungen Leuten ein bisschen was mitzugeben, die ein bisschen zu locken. Ich wollte gar nicht, ja, so irgendwie 2000 geboren sein und jetzt gerade äh, so ein bisschen aktiv beginnen, weil du einfach einen anderen... Du spielst natürlich einen besseren Fußball, die haben eine viel bessere Ausbildung als wir damals, 100 aber die haben eine andere Kommunikationskultur. Ich wollte nicht unbedingt mit denen tauschen. Also ich habe das immer sehr, sehr genossen, in den 16, 17 aktiven Seniorenjahren äh, auch richtig viel Scheiße zu reden in der Kabine und, und in der Dusche und so weiter. Und ja, das ist, äh, <lacht> ich will nicht sagen, der Trend ist gegenläufig, aber es ist irgendwie dann noch eine andere Generation, nach dem Handy irgendwie, äh, nach dem Spiel sofort das Handy raus. Äh, gucken, wo sind da die Likes und Follower, habe ich, hab ich keine Verträge mit. Aber kriegst du halt dann auch nicht verändert, wenn du dir das Ding aus der Hand klopfst ähm, und sagst, was ist mit dir? Was ist mit dich?
2: Ja, das ist ja, das ist ja immer die Regel, ist ja also derzeit sehr beliebt, ne? Handyverbot und das halt im Verbot hat halt auch wieder was mit Widerstand zu tun, du musst dich dann auch eigentlich ähm, ganzheitlich als Mannschaft dazu committen, letzten Endes ist halt auch alles irgendwo freiwillig, finde ich wer halt auf sein Handy gucken muss, weiß ja auch nicht, wie die Situation ist, ne? also das ist halt immer sehr individuell, aber grundsätzlich gebe ich dir da recht, also da hast du noch da hast du ja noch Auge in Auge, du hast dich hingesetzt in der Kabine, hast gegenüber geguckt, ne? da sitzen vier, fünf Leute, mit denen hast du dich unterhalten oder rechts neben dir und jetzt, hinten raus war es halt oft mit ähm, schon alleine Musik äh, volles Kahu, dann nebenbei Handy, also alle waren abgelenkt quasi und nicht mehr bei, mhm. bei sich, Abgelenkt vom Handy oder bei, bei, bei ihrem Gesprächspartner theoretisch. Ja, also dass das mal hier und da dazugehört, absolut. Ne? Ähm, braucht man auch mal, aber grundsätzlich kann da auch keine tiefe Beziehung entstehen. Letzten Endes sind das so viele dann Einzelkämpfer, wenn man sich da nicht so kennenlernt. Ne? Nur auf dem Platz als Spieler.
1: muss Ich habe auch mal eine ganz kurze Verständnisfrage. Ähm, an der Stelle... Ihr beiden, mhm. ja, kennt ihr euch schon vor äh, dem Zeitpunkt, wo du jetzt an Leipzig gegangen bist? Also nee. mit anderen Worten, Tommy, hast du den Ivan jetzt erst kennengelernt? Also oder kennst du ihn schon lange?
0: Kennen und lieben gelernt. <lacht> <lacht> oh, das war schon ein süß. <lacht> ne? also klar. Ja. Ähm, natürlich erst seit ähm, ja, August 2020, aber er war mir ein Begriff. Ne? Wir haben halt eine kleine Differenz, was das Alter betrifft: genau vier Jahre. Beides Krebse, das passt vielleicht auch ganz gut zusammen. Obwohl ich nichts von äh, da oben halte von Astrologie und Astronomie. Ähm, ja. ja, aber auf so Fußball. war das. Bei
1: Ivan allem Fußkrebs. Fußkrebs ist da ja. ein <lacht> großes Thema.
0: Klassisches, klassisches Nase. Aber
2: als Trainer auch oft Augenkrebs bekommen. <lacht> 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 Augenkrebs viel bekommen,
0: <lacht> äh, <lacht> definitiv. Ja, von daher wirklich äh, ke keinen großen Bezug gehabt und ja, wir haben es schon mehrmals gesagt, wie wir zueinander gekommen sind, aber das passt auf jeden Fall.
1: Ja, ich frage deswegen, weil ich habe Ivan, man habe ich nicht kennengelernt vor fünf Jahren so und du hast ja in diesen vier, fünf Jahren einen riesen Wandel riesen äh, auch hingelegt, ne? weil, als ich dich kennengelernt habe, auch absoluter äh, Hitzkopf auch noch, vielleicht packen wir jetzt auch mal da so ein bisschen unsere Schnittmengen raus. Ja, gerne, äh, das wollte ich auch gerne mal die,
2: wissen, absolut. Die,
1: die, die kurze äh, Zeit in der Schule äh, angesprochen, kurze Geschichte vielleicht von Ivan, für die, die sind interessiert, eine Geschichte habt ihr ja schon erzählt aus der, der Zeit, wo Ivan auch unterrichtet hat. Aus der Kabine. Und er wurde, er genau, richtig, gibt noch eine andere lustige, ich weiß gar nicht, ob du die kennst, Ivan. Ich habe ja Ivan sozusagen meinem Rektor auch empfohlen. Ich gesagt, er ist ein Top-Mann, den können wir hier gebrauchen in der Nachmittagsbetreuung, kann Sportunterricht geben, Vertretungslehrer machen, kann, kann Gruppen riesig leiten, kann die DFB-AG leiten ohne weiteres. Und dann hast du da einen, so ein Vertretungslehrerstelle bekommen. Ne?
2: <lacht> ich bin jetzt so gespannt, bei mir lagen so oft so die du Nerven blank, ey. Äh, <lacht> ja. Und ich schon überlegen, er hat angekündigt, er, du musst ja überlegen, ich damals Oberliga-Trainer, da schon oft die Nerven blank gewesen. Und dann sagt er zu mir, <lacht> du kannst dann unsere DFB-Gruppe trainieren. <lacht> DFB, also, also ich, ich natürlich, ja, geil, ich Geil, ich geil, ja ist klar, können wir mit dem was machen und so. Ne? Mit der Einstellung bin ich da reingegangen. Ja. Aber und die du, also und die So wie so zum
1: Kontakt, Kontext. Also genau um die Gruppe geht's auch. Ja, das war eine DFB-AG. So hieß die auf dem Papier. In Wahrheit waren das aber ja, fünf und sechs Plässler, die ein bisschen kicken wollten. Die bolzen wollten. Und ich glaube, du warst zwei Wochen auf der Schule oder drei? Da wurde ich zum Rektor zitiert. Äh, der, ist ein ist, der ein super Typ ist. Der ein Riesentyp ist. Und der dann einfach mal gefragt hat, Steffen, kurze Verständnisfrage. Der Ivan Markov. Ich habe jetzt hier, ich hab jetzt hier äh, zwei Beschwerden von der <lacht> dass oh ihre, Dank. Dass ihre Söhne ja, so dermaßen hart angegangen werden in der dfb hat <lacht> Und äh, die haben aber gleichzeitig den unbedingten Wunsch geäußert, in dieser AG bleiben zu wollen. Kannst du mir was dazu sagen, was es damit auf sich hat? Und äh, wir haben diese Kurse ja auch zusammen gemacht, Ivan. Äh? Kann sich gut daran erinnern. <lacht> <lacht> auch an die, an die Jungs. Ich sehe die heute noch vor mir. Tommy, für dich.
0: Mhm. Du
1: hast ihn ja vielleicht auch ein bisschen als Trainer jetzt erlebt. Ja? Und ihr werdet ja da in der Oberliga so die eine oder andere Passübung machen, die ein bisschen komplexer ist. Gehe ich einfach mal von aus. Definitiv. Und äh, ich glaube, das war die zweite Einheit, Ivan. Wir sind da in so einer riesen Dreifachturnhalle, Ich komme schon rein, sehe hier schon einen Verkehrsübungsplatz aufgebaut. Viele <lacht> Hütchen am Boden. Und dann fängt er an, diesen 15 Jungs mit einer Aufmerksamkeitsspanne von 5 Sekunden ja, äh, eine
0: Ajax einfach eine
1: Übung zu erklären. Die ich, ich sag's ehrlich, Ivan, hättest du mir die an dem Tag erklärt. Ich hätte, hätte wahrscheinlich genauso mies abgeschnitten. Also, komplett äh, keine regelmäßigen äh, Laufwege, äh, wildeste Ballannahmen. Und dann hat die das natürlich probiert, ja, lieb wie mhm. sie sind, sind kläglich gescheitert. Der Ivan hat das aber trotzdem durchgezogen, also nicht mal irgendwie vereinfacht gemerkt, okay, bringt nichts. Und dann hat er die rund gemacht. Ob die alle komplett blöd wären, was sie sich denn hier so anstellen würden, ob sie sich denn keine zwei Sekunden konzentrieren können. Was
0: Und denkt ihr euch denn dabei? Ich bin da da ja der Ivan Markov. Ja.
1: Wie äh, irgendwelche äh, Karate-Schüler vor ihrem Sensei. Und äh, ja, zwei, drei hast du dir rausgepickt. Äh, die haben sich auch besonders blöd angestellt. Und ja, die hatten dann irgendwie das zu Hause rückgemeldet. Aber den gleichzeitigen Wunsch, sie wollen unbedingt in der dfb angebleiben. bleiben. Das fand ich, fand ich auf jeden Fall ganz geil. Dann, aber interessant, ja, aber interessant, habe ich ihm gesagt. Dann habe ich ihm gesagt, dass du halt ein sehr leistungsorientierter Mensch bist. Ja. Aber ich, dass ich den Eindruck habe, dass das den Jungs auch gut tut. Ja? Trotz aller äh, Strenge, äh, ich glaube auch äh, bei, aller, bei aller Liebe, ich glaube, eine gewisse Emotionalität gehört immer auf den Platz. Ich habe das immer sehr geliebt, auch wenn es auf dem Fußballfeld emotional zugeht. War selber, glaube ich, auch äh, als Spieler so ein bisschen staatlich geprüfter Hurensohn. Viel auch provoziert, <lacht> gemacht, getan, im Training auch mal gern Stirn an Stirn gestanden, zumindest in den 20 20ern. Ähm, und ich fand es zum Beispiel auch nie schlimm, wenn da in der Kabine mal irgendwie einer ausgerastet ist. Also äh, wenn du wusstest, wie hast du den, den, den Trainer in dem Fall einzuordnen und es wird irgendwie am Dienstag sachlich analysiert, was ist Sache, äh, dann hat, fand ich es immer gut, dass da Emotionen rauskommen. Ja, besser da als irgendwo auf der Arbeit oder irgendwie in der Partnerschaft oder sonst wo. Also auch riesen Ventil an der Stelle.
2: Absolut, aber ich glaube, Tommy kann ja, glaube ich, äh, deswegen wirst du auch ansprechen, ich habe es ja gar nicht wahrgenommen, das haben wir mehr letzten miteinander telefoniert, wo du mir das ein bisschen rückgemeldet hast, so also ein bisschen reflektieren tue ich das schon, dass ich äh, mich da verändert habe, aber wenn du, äh, jetzt okay, ist eine andere Rolle, auch Co-Trainer, aber wenn du mich da jetzt als Trainer erlebt hättest, das war also im Nachgang muss ich sagen ich glaube auch dass es aber trotzdem eine Riesenwirkung hatte auch einfach auf Spieler das, das erkennt man ja auch dass, dass sie trotzdem also einen Ehrgeiz geweckt haben dass sie trotzdem da bleiben wollen trotzdem sich irgendwie verbessern wollen aber das war für mich ja. das war für mich also das war ja nicht nur die DFB AG das war eigentlich jede Klasse die ich zum ersten Mal betreut <lacht> habe also da war ich erinnere mich zehnte Klasse zehnte Klasse ich eigentlich Erwartungshaltung geil jetzt sind die Fenster nicht mehr da mit ja. denen kann ich jetzt irgendwas machen ne Baue da auch ein ganz also ich habe ja da schon draus gelernt einfach nur ein Viereck aufgebaut und einfach nur spielen klatschen lassen weiter ne? die hatten Fußball ey keine fünf Minuten da habe ich das Ding abgebrochen da habe ich zwei zur Sau gemacht Da habe ich gesagt ey entweder ihr stafft euch jetzt oder ihr ihr schmeißt euch hier sofort raus <lacht> die, die haben alle die haben alle geguckt wie Sau war der und letzten Endes also ich habe mich ja also die ich muss sagen das hat einen Riesen Mehrwert für mich gebracht also im Sinne von auch lockerer werden ein bisschen entspannter nicht alles also nicht alles auf sich zu projizieren, im Sinne von, also dass sie das mhm. nicht so machen, wie können wie ich, um meine Erwartungshaltung ja. so hoch zu schätzen, sondern eher, eher ein bisschen zu verstehen. Und im Nachgang ähm, war es dann auch witzig, wo das Schuljahr vorbei war, wo die dann zu mir dann so kamen so, und dann haben sie irgendwie noch so einen Satz, der ein oder andere, den ich am Anfang noch habe, hat dann auch irgendwie so gesagt, ja, Herr Markow, ähm, irgendwas so mit, also irgendwas so Ironisches im Sinne von nachher wieder Leistungssport, Leistungssport. Du
0: warst in der 10. Klasse, ja, also, in der 8. Klasse, in der Hauptschule. Ja, also die haben,
2: die haben dann aber auch durchgezogen, fand das auch ganz witzig, also in ihrem, in ihrem Rahmen und so und das war für mich auch, eine, auch wenn es nur ein halbes Jahr war, ein tolles Erlebnis, absolut, also ähm, ja, ja. sich da irgendwie, also für mich jetzt selber mich weiterzuentwickeln, weil ich bin dann auch automatisch ein bisschen ruhiger geworden und auch durch die Gespräche mit dir da einfach so ein bisschen, also ganz anders, also den Tunnel, den ich hatte, so ein bisschen auch verlassen. Ne? Einfach im Sinne von mal ja. auch rechts, rechts und links geguckt, was funktioniert denn da? Und ja, da bin ja, ich auch... Ein bin ich, sehr dankbar. ich
1: glaube, man, ich wäre heute auch nicht so, also wir, wir mit dem Unternehmen coachen wir unter anderem Führungskräfte, ja? also bieten Seminare und Coachings für Führungskräfte von, von Wirtschaftsunternehmen an. Und ich glaube, ich habe die meisten Skills tatsächlich. Durch, äh, durch die Zeit in der Schule gelernt Hört sich blöd an, aber wenn du äh, ja, 20 Ju teilweise schwer erziehbaren Jugendlichen Mathe beibringst, äh, dann kannst du auch Leuten ganz andere Dinge beibringen, ähm, weil du einfach verstehst, wie, wie, funktioniert, äh, wie funktioniert ein Teil von Führung. Hat viel mit Geduld zu tun, dem Aufgeben von diesem riesigen Wunsch, andere kontrollieren zu wollen, das Verhalten von anderen kontrollieren zu wollen, das glaube ich auch ein Riesenthema für dich ist, auch für mich, gebe ich ehrlich zu, ähm, auch am Platz, es ist ja so, man, man spielt im Team und regt sich vielleicht permanent drüber auf, dass der Pass nicht dahin kommt, wo er hinkommen soll, kann mich auch an dich erinnern als Trainer, du auch tausend Tode teilweise gestorben, wenn deine Ideen anfangs nicht so umgesetzt worden sind, wie, wie du sie dir im Kopf zurecht gemalt hattest, weil vielleicht einfach auch noch ein paar Variablen so am Spielfeld stehen und ähm, da muss man viel, viel Geduld lernen, das ist ähnlich wie auch in der Kindererziehung, Tommy. Ne? macht leider auch die Kurze nicht immer so, wie man will. Trotz Phase
0: ähm, gerade, komplett kom
1: da. Hm. Ja, ja meine Große ist jetzt kurz vor der Pubertät, da kannst du dich schon mal drauf freuen, ja. Ja. da kommt noch, noch da, ein da, anderes da, Paket auf da, da, da kommt,
0: da wird aus, <lacht> Papa, du bist blöd. Papa, du bist ein äh, Pum-Pum-Pum-Sohn, Pump, ne? so gefühlt. Also Nicht so krass, aber ja, so. In so dem, schlimm ist es nicht, Rahmen.
1: aber also ist es ist, ist normal, gehört dazu. Ein bisschen, gehört ein bisschen da, dazu. Ähm ja, und Ivan, das ist ja vielleicht die zweite Schnittmenge, die wir haben. Absolut. So diese Zeit, wo, wo ich dich auch als, als Trainer erleben durfte. Äh, Riesen-Kompliment. Ich habe ganz viel auch da von dir gelernt. Finde nach wie vor, Tommy, du wirst es hoffentlich bestätigen können, dass Ivan ein Riesentrainer ist, weil er a eine gewisse Professionalität mitbringt, aber b auch einfach
0: Leute begeistern kann. Mit Abstrichen ja. absolut. Ja. Ja. <lacht> ja.
1: Und c immer noch mal noch bisschen, ja, ein bisschen dumme Sprüche dabei hat. Ne? Also wir hatten jetzt schon noch mehrfach hier Podcast das Thema mit Geschmacksmits und Why Nothing, mit <lacht> dem ganzen, äh, ganzen Scheiß, der da immer gelabert wurde. Äh, wo du auch, wenn du zu viel mit jemandem rumhängst, ja, äh, das einfach adaptierst, ohne um ja. es zu merken. Wir haben jetzt eine Werkstudentin eingestellt, das war gestern, und die sollte irgendein so ein so Imagefilm für uns schneiden. Und dann fragt sie mich so, ob sie vielleicht noch die und die 10 dazu nehmen soll Und ich drehe mich so um und sage so, ja, why nothing? Ich denke auch so in dem Moment, ach weißt du was, ey, Hommage. Äh, hab dann überlegt, klärst du das jetzt noch auf, fängst du an, ich kannte da mal jemanden, der nicht mal nicht mein dort, sondern mein nachhin gesagt, deswegen hast du jetzt gesagt. Oder äh, bleibst du jetzt einfach mal als der Volldepp hier stehen und äh, hab dann auch nur in mich reingeschmunzelt und mir gedacht, komm, den, den nimmst du dir mit für morgen für den Podcast. <lacht> <lacht> äh, ja. Nee, das war also. Halt das, das war, Zeit das war
2: absolut. Also gerade auch, also bin ich, ähm, da kann man ja auch mal ein bisschen das versuchen aufzudröseln. Also das war so ein bisschen das Thema. Ich fand das auch interessant. Also auch Thema Meditation, wo wir uns unterhalten haben. Äh, ja. ja, wo ich zum ersten Mal damit in Berührung kam, was das für Nutzen hat, woher das kommt, was sich da bewegt, was, was du da für Erfahrungen gesammelt hast, von wem du die Erfahrung gesammelt mhm. hast, mit welche. Welche Erfahrungswerte du hast, welche Vorbilder du da hast, ähm, fand ich total interessant. Mhm. Und bin dann zum ersten Mal zum Thema, also mit der Psychologie quasi und äh, sagen wir mal, die Kraft mhm. des Geistes in, in, in Verbindung zu kommen, also das ist ja letzten Endes der ja, ausschlaggebende Punkt, um erfolgreich zu sein. Und ja, dann haben wir das Projekt ja quasi gestartet, ähm, wo ich, also es war ich ja voller Ideen, zum ersten Mal Oberliga-Trainer, es ging relativ schnell und mhm. sag ich, komm mhm. Steffen, wir machen das. Ja, es war also hoch emotional. Ich, ich weiß noch immer das Trainingslager, wo wir das quasi ja, angefangen haben, ne, mit der Mannschaft auch vorzustellen. Mhm. Das, wir wissen es immer noch nicht, wie das angekommen ist, aber wir hatten einfach tolle Gespräche auch mit den Spielern. Also es waren so auch, da konnte ich auch von ja. dir sehr viel lernen. Ähm, mhm. Also quasi in der Gesprächsführung und was da wichtig ist, einen Spieler einfach mal zu verstehen, den immer mal rückzumelden, wie man sich fühlt mit ihm, ne, was man von ihm erwartet, was man von ihm hält und er sich auch dazu ja. äußern kann und wo, wie, wo er sich sieht ähm, und ob das dann auch irgendwo ja, Schnittstellen hat oder vielleicht komplett gegenläufig läuft, ne? das ist ja auch mal ganz interessant mhm. es war einfach sehr anstrengende Zeit, also gerade auch dieses Trainingslager, das waren glaube ich drei vier Tage und einer ja. das hat halt gemündet in dieser quasi in dieser äh, wir haben halt dann im Zimmer und haben gequatscht, ich habe mich damals schon muss man sagen, also Steffen ist ja Nochmal rückblickend hast du ja die Entscheidung gefällt, immer fit zu sein. Ich kann das bestätigen. Mhm. Absolut. Also er kommt ja über, <lacht> über einen Körperfettanteil von 0,2 Prozent. Also, also er hat auch, profitiert, profitiert aber <lacht> auch ganz profitiert, profitiert aber auch ganz stark von einem Stoffwechsel eines Kaninchens. <lacht> <lacht> also muss man aber absolut sagen. Oder von einem Windhund irgendwie so in der Art. <lacht> ähm, ähm, ich war zu, zu der Zeit wo wir uns kennengelernt haben, war ich ja auch noch äh, fit und dann zwei Jahre, drei Jahre Trainer da sah yeah. ich aus wie, äh, keine Ahnung also oder ein bisschen gehen lassen <lacht> und ja, ähm, war sehr intensiv und erinnere mich dann auch also das hat dann mit der Szene gemündet, die wir vorhin angesprochen haben mit dem Mannschaftsfoto das hat mich halt äh, sehr verletzt, muss ich sagen, also es war so ein bisschen das, das E-Tippchen auf, auf den ganzen Sachen, die mich da auch zu der Zeit irgendwie bewegt hat ähm, wo ich dann neben dir stand und sage halt ja, also ich habe dich als absolutes Teil absoluten Teil der Mannschaft absolut einfach auch als Mehrwert gesehen der wurde dann in dem Moment nicht mhm. anerkannt und da ja. erinnere ich mich einfach äh, an die Rückfahrt muss ich sagen, wo dann quasi komplett Nerven zusammengebrochen sind in dem Bereich, wo ich dann äh, zu dir unten wo wir Auto gewechselt haben, kurz bevor wir nach meiner Zagen gefahren mhm. sind also von ja. einem Moment auf den anderen quasi kompletter Gefühlsausbruch und da sind wir gerade zum ja. Spiel gefahren also ich als Cheftrainer, ich, war da, ich musste alles regeln, habe alles gemacht und hatte auch eine große Akribie und also dieser Kontrollzwang, den du da auch quasi erwähnt hast, alles kontrollieren zu wollen, permanent, also was das für einen Druck aufgebaut hat auf mir auch oder in mir, 20 Minuten Zeit gehabt quasi, 10 Minuten geheult, 10 Minuten Zeit gehabt, sich irgendwie zu straffen. Und dann äh, ähm, ja, eine Ansprache noch bei der Mannschaft zu machen und dann war gut. Ne? Also dann war es ja. okay. Und dann war so zum ersten Mal, also für mich, das war auch seit längerer Zeit, wo so ein bisschen Gefühlsausbruch war, es hat lange so ein bisschen angestaut. Und ja, wie viel Verständnis du da auch gezeigt hast, das fand ich auch total, also extrem empathisch, extrem. Also ich glaube, du hast es auch innerlich gespürt, du hast mir angesehen, wann kommt es denn raus, so, ne? ja. also wann ist denn das mal endlich ja. der Fall, das kann ja nicht so weitergehen. Und das war auch total lösend. Und da bin ich immer noch... Das war eine hier.
1: Riesenbefreiung. Also ich kann mich sehr gut auch noch an diesen Moment erinnern. Ich hatte natürlich das Glück, da nicht so emotional involviert zu sein. Aber für mich war das eine wahnsinnig prägende Zeit auch. Obwohl ich vielleicht für den Zuschauer kurz... Ich hatte das Glück, dadurch, ja, durch die Vorbereitung euer Team, so einen Monat so ein bisschen als Mentaltrainer zu unterstützen. Das war die Idee. Die Idee wurde von dir getragen, von der Mannschaft getragen, aber es gab eine Person im Sportvorstand, die das absolut nicht wollte. Ja? Das ging der Gegenstrich und äh, damit ja, stand und, steht und fiel das damals so ein bisschen, weil das natürlich auch an eine Bezahlung gekoppelt war, die er nicht leisten wollte und dann hatte sich das relativ schnell erledigt. Aber in der Zeit bis dahin äh, hatten wir, denke ich, äh, eine überragende Zeit. Ja? Äh, das fing an tatsächlich mit dem Trainingslager wo wir die, die Leute intensiv betreut haben, wo eine wahnsinnig gute Stimmung war. Bei dem Fototermin weiß ich noch, die Presseleute kamen an und sagten, was ist denn hier oben am Pulverwald los, seit wann sind die Jungs hier so gut genau beim Fototermin. Das war doch die Jahre davor lange nicht so ausgelassene Stimmung. Ich glaube, du hast auch gefühlt, jedes Vorbereitungsspiel gewonnen. Ja. Ähm, und dann hatten wir noch dieses geile Erlebnis mit dem DFB-Pokal, ähm, Hamburger Sportverein, ja? äh, bis La Soga dann äh, ja, uns rausgeköpft hat. Das war für mich... Äh, ein absolutes Highlight, was ich natürlich hätte so nie genießen können, wenn du mir das nicht auch ein bisschen ermöglicht hättest. Für mich war das damals eine super Gelegenheit, um, um auch so ein bisschen zu verstehen, wie funktioniert Mentalität und Motivation, was ich ganz klar unterscheiden will an der Stelle. Ja, es gibt glaube ich viele schlechte Motivationstrainer da draußen, so Chakramäßig. Und Mentalität ist was ganz anderes. Es gibt ja auch von Armin Fee, glaube ich, den berühmten Spruch: Mentalität steckt Qualität. Und was ist denn Mentalität eigentlich? Für mich ist Mentalität hat viel was mit Konstanz zu tun. Äh, Gerade im Amateursport der ausschlaggebende Erfolgsgrund, wie konstant du leisten kannst, aber auch im Profisport. Wir sehen es: der BVB, äh, selbst Profisportler haben damit ein Riesenproblem. Gegen Man City machen sie die unfassbarsten Spiele und am Wochenende in der Liga bauen sie die letzten Scheiße. Und äh, ja, ich habe mich mit dem Thema intensiv immer auseinandergesetzt, auch durch das Studium und durch meine Staatsarbeit in Motivationspsychologie geschrieben habe. Und ich glaube, man kann den Unterschied zwischen Motivation und Mentalität ganz schön erklären an der Geschichte, ähm, die Jay Williams mal erzählt hat. Das ist ein Spieler von den Chicago Bulls. Ich glaube, die habe ich damals auch äh, den Jungs mitgegeben. Der hat äh, erzählt, dass er... Ein Spiel hatte gegen die Lakers mit Shaquille O'Neal und Kobe Bryant, also dem Team schlechthin. So ein bisschen dieses David-Goliath-Ding. Du, du bist Underdog und spielst gegen dein, dein Vorbild. Er spielt also gegen Kobe Bryant und Jay Williams. Hat gesagt, ich war damals so motiviert, ich wollte es denen unbedingt zeigen an dem Abend. In Los Angeles wollte ich alles wegreißen. Anpfiff äh, oder Tip-Off war um sieben und ich gehe um 3 Uhr in die Halle rein. Um 3 Uhr, vier Stunden vor dem Spiel, um mich warm zu schießen. Und hör schon Ball dribbeln Und denke, was ist denn hier los? Und sehe einfach Kobe Bryant, der da schon, der da schon seine Bewegung macht. Und nicht irgendwie langsame Bewegung, sondern alles Spielbewegung. Also höchstes Tempo, ja? Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache meine 400 Schüsse, nehme ich. Das muss man sich als Fußballer mal vorstellen. 400 Schüsse, um warm zu sein, mach 90 Minuten mich warm. 90 Minuten. Und Kobe ist immer noch da. Und dann setze ich mich hin und denke, okay, der muss ja gleich mal aufhören. Und dann hat Kobe noch mal eine halbe Stunde weitergemacht, seine Game Moves gemacht. Und die an dem Abend ähm, haben die Lakers die Bulls nach Hause geschickt. Kobe Bryant hat 40 Punkte geschmissen. Und nachher ist Jay williams hingegangen und hat gefragt, hey Kobe, was ist denn los mit dir? Was stimmt nicht mit dir? Ne? Warum hast du das gemacht? Und dann hat Kobe einfach nur gesagt, dazu: Jay, als ich gesehen habe, dass du in die, in die Halle gekommen bist, war ich gewillt, mehr zu tun als du. Also diesen Arbeitsethos, Kobe in dem Moment mit Mentalität, ja, lebt das Ding jeden Tag, der andere halt mit Motivation. Ist gut, Motivation, aber Mentalität ist eben hat was mit Einstellungen zu tun. Hat viel damit zu tun, was mache ich jeden Tag? Wie gehe ich mit einer Krisensituation um? Und gerade bei Amateursportlern scheitert es in meinen Augen, also wenn ich dann höre irgendwo, auch glaubt mir, auch in meinen Ligen, wo ich gespielt habe, Bezirksliga, Landesliga, erzählt die irgendwas von Druck, Drucksituationen. Da laufen Leute rum, die haben irgendwie ihre Fresse auf dem Oberschenkel tätowiert, ihre Initiale mit Nummern hier am Hals tätowiert. Also als wären sie so Profis, weil sie sich natürlich komplett damit identifizieren mit ihrer Rolle. Ich bin Fußballer und auch in der Mannschaft, in der wir damals waren, waren einige dabei, die nur dann zufrieden waren mit sich selber, wenn sie sonntags gut gespielt hatten, wenn sie sonntags äh, getroffen haben, wenn sie in der 11 der Woche waren, whatever. Und das hat, die, das hat denen so einen Druck gegeben, dass sie nicht besser performt haben, sondern die waren das ganze Spiel nur damit beschäftigt, jetzt endlich äh, den Superpass zu spielen, jetzt endlich zu glänzen äh, oder sonst was, anstatt einfach die vielen kleinen Dinge richtig zu machen. Und ich glaube, wenn der eine oder andere von denen einfach mal in gesunden Beziehungen gewesen wäre, einen Job gehabt hätte, ja, nebenbei, dann bist du als, als Amateursportler, also wirklich als Hobbysportler, nochmal ganz anders aufgestellt. Also wenn du ein vernünftiges Fundament hast, eine Balance hast, kommt ja viel weniger Druck auf diese eine Säule. Und dir kann einfach keiner erzählen, dass du irgendwo in den Ligen, wo wir rumgurken, dass es in dem Sinne ein Druck ist. Ja, den machst du dir ja selber. Ich habe den auch gespült, den habe ich mir selber gemacht. Der ist ja nicht wirklich da. Passiert ja nichts. Also, wenn du den Eltern verschießt. Passiert ja nicht wirklich was. Denkst ja nicht mehr dran, wenn du 80 bist. Das ist ja nicht irgendwie WM-Finale oder so. Und über, ja, über die Schienen haben wir gearbeitet, du hast es eben angesprochen, haben da unter anderem auch so Sachen äh, gemacht ähm, wie, äh, wie Meditation und nicht im Schneidersitz oder sowas, sondern wir haben einfach ein paar Skills denen beigebracht, wie sie sich schnell vorm Spiel, auch im Spiel, wieder auf die Situation konzentrieren können. Und hier muss man einfach mal sagen, also das, das Ding haben wir ja nicht erfunden, sondern da habe ich ganz lange geguckt, was machen denn die Profis. Und wenn du mal guckst im Profisport, Nico Rosberg, Cristiano Ronaldo, Messi beim Fußball, David Beckham, der Conte von Inter Mailand, es gibt so viele Profisportler, wo du mittlerweile weißt, die meditieren, die machen Yoga, um klarzukommen. die, von denen ich es damals schon wusste, waren, waren die Bulls der 90er, ich hatte es anfangs mal angesprochen, ja, das Team um Jordan und Pippen und Rodman, erfolgreichste Team eigentlich aller Zeiten, dann die Lakers der, der Nullerjahre mit Shaquille O'Neal und dem verstorbenen Kobe Bryant und der Coach von denen, Phil Jackson, der war ausgebildeter zen -Meister. der hat dieses star vor jedem Spiel meditieren lassen und ich habe das, selber angefangen in dieser Krisensituation, von der ich anfangs erzählt hatte, über eine App. Also wenn ich jetzt hier den Zuhörern, äh, gerade den jungen Leuten einen Tipp geben kann, ladet euch mal Headspace runter, übelst geile App, kostet auch erstmal äh, nichts und du hast unfassbar viele Kurse, auch tatsächlich mit Profisportlern, die dir ein paar Skills an die Hand geben, wie du mental ein bisschen stärker wirst. Bringt, kostet nachher irgendwie, ich sage jetzt mal 3, 4 Euro im Monat, Bringt dich tausendmal weiter als der achte Schuh für 300 Euro und der Schienbeinschoner für 50 Euro, Mit der in den unteren liegen dann lieber gekauft wird. Ja? Also da auch mal so ein bisschen zu gucken, was bringt mich denn wirklich weiter. Absolut, ähm, die habe ich, ich,
2: hab ich mir auch damals runtergeladen und da auch mal als Feedback. Ich meine, das ist immer so, ne? es ist immer eine innere Entscheidung. Ich wurde auch da von Stefan angesprochen, wir haben das ein paar Mal probiert und immer mal sporadisch, sporadisch hier, sporadisch da. Ja, und irgendwann, ne, also du merkst ja auch mitten schon beim ersten, beim Abo das machst, was da wichtig ist, du wirst da auch angeleitet, das ist ein hochgradig interessantes Instrument. Das muss man auch nicht über die App machen, aber das ist halt erstmal angeleitet, ist sehr schön. Wenn man halt damit keinen Kontakt hatte, wo du erstmal Kontakt mit dir selbst bekommst, ne? Also es geht ja auch darum, da auch mal achtsam zu werden, auch mal nicht von Gedanken geleitet zu sein, sondern auch gedankenfrei zu sein, ne? Sondern einfach nur da zu sein in die Situation also bewusst zu sein, weil wir sind alle komplett unbewusst, also ein also gro Großteil von uns und so ein Instrument hilft einem absolut, also da mal auch als Feedback.
1: Also 100% hilft es, das vollbringt alles keine Wunder, wenn du zwei linke Füße hast, hast du dann auch noch zwei linke Füße, es ist schon das Training, was dich besser macht und deine Arbeitsethos auf dem Platz, aber das ist ein Instrument, wo ich dann, ich glaube ich habe echt so mit 32 angefangen, das richtig regelmäßig zu machen so also vor vier fünf Jahren und danach äh, wurde meine Leistung gefühlt viel konstanter, ich hatte nicht mehr die großen Schwankungen da drin, ich konnte, selbst wenn ich mal die erste Viertelstunde Scheiße gespielt habe, war ich danach wieder da, das war in meinen 20ern nicht so, da war ich viel mehr davon abhängig, wie ist das Vertrauen vom Trainer in mich, wie sind die ersten zehn Minuten am Platz, gelingen deine Aktionen, schießt ein Tor, dann war ich voll da und das ist ja eigentlich Scheiße, du musst ja unabhängig sein als Spieler, du musst ja eigentlich No matter what, willst du ja deine Leistung ab, ab, abspulen, ne? Und ich habe dann nachher ja echt so auch Routinen gehabt vom Spiel. Äh, hatte auch was mit, mit Rücken und meinen kaputten Bändern zu tun. Äh, 15, 20 Minuten Yoga gemacht zu Hause, irgendwie 5 bis 10 Minuten meditiert. Dann ab zum Spielfeld gefahren, Tode zu relaxed gewesen. Konnte das alles auch viel mehr genießen, wenn ich so an meine 20er denke. Immer mega heiß gewesen auf Spieltag. Geil, geiles Gefühl, kennt jeder aber auch irgendwie ein bisschen overpaced, so gefühlt äh, dann nochmal eben auf dem Pott morgens rennen und sowas, also du bist schon unter einer Spannung, die am Ende des Tages auch nicht mehr so angenehm ist ja? und, äh, und hinten raus, so die letzten fünf Jahre würde ich jetzt einfach mal behaupten konnte ich den Fußball viel viel mehr noch genießen als vorher, weil ich einfach weiß nicht, ich war nicht mehr so viel mit mir selber auch beschäftigt, hab Dinge nicht so persönlich genommen wie in den 20ern, wo du jede Auswechslung gedacht hast was du, du, du Pisser da draußen, was nimmst du mich runter, ja? dich viel zu wichtig nimmst, äh, Dinge nicht richtig einordnest als junger Spieler und das war hinten raus völlig, eine völlig andere Nummer und eigentlich viel geiler dann hinten raus. Weil irgendwann ist das Ding vorbei und dann spielst du vielleicht nicht mehr so regelmäßig und dann denkst du dir mit, mit 80 Jahren, könnte ich jetzt noch einmal über den scheiß Platz rennen, im Regen, äh, Linienläufe machen oder was was ich machen, ne?
2: Ja, absolut, das, die, ist ja, das, ja ein Thema, das ist ja ein Thema, was, was äh, liegen unabhängig ist. Also jeder Spieler will konstant seine Leistung bringen. Jeder Mensch will konstant seine ja. Leistung bringen, egal wo, aber wenn wir jetzt beim Fußball sind, beim Fußball und dafür ist halt nicht mein Fuß zuständig, sondern mein Kopf. Ja. Und ähm, wenn ich den halt beherrsche, wenn ich den trainiere, dann bin ich auch imstande, einfach ja. jede, jegliche Widrigkeiten, die, jegliche, jegliche äußere Einflüsse, die kommen können, einfach auch auszublenden, mich auf meine Leistung zu konzentrieren und meine Leistung abzurufen und wie du schon sagst, dass auch viele Dinge einzuordnen, ne? also auch nicht äh, auf ja. sich zu beziehen, dass es äh, dann direkt wieder in mir einen totalen Widerstand auslöst, sondern immer noch klaren Kopf zu, äh, zu bewahren und äh, sich auf meine Leistung zu konzentrieren und sei es in jedem Training, sei es in jeder Vorbereitung, sei es in der Kabine, vor Spiel und sei es natürlich entscheidend auf dem Platz. Absolut. Ja. Ja, also ich, ich glaube, ich weiß nicht, wie das ist.
1: Ich meine, ihr habt äh, da schon ja sehr professionell seid ihr unterwegs gewesen. Habt ihr das Gefühl, das ist auch ein Thema, ein Thema in so liegen, Oberliga, äh, Regionalliga, oder sagt ihr, da sind schon alle echt so drauf, dass die eigentlich jedes Spiel gleich gut spielen, äh, jedes Training bist du da? Und äh, oder ist das nur mein Eindruck aus den Ligen, wo ich eben unterwegs war? Also ich glaube.. Was ist dein Eindruck? Ja, sag
2: du mal,
0: naja, ich war ja letztes Jahr noch zumindest in der vierten Liga, letzte Saison ähm, bei Chemie Leipzig. Also es ist schon so, dass das unheimlich helfen kann, gerade schon in der vierten Liga, dass wenn du jemanden zur Seite hast, der dir einfach ein paar Hinweise gibt oder ein bisschen dich reinhorcht, wo du dann selber wieder äh, vielleicht auf ein paar Dinge kommen kannst, das kann schon helfen und es spielt doch immer eine Rolle, was sind so für Druckmechanismen von außen, ähm, von innen, von dir selber. Ich meine, wir haben bei Chemie schon auch vor 4000 Zuschauern gespielt, was, glaube ich, was anderes ist bei anderen Vereinen, gerade auch in der Regio West, wo du zum Teil nur 400 hast ne, bei den zweiten Mannschaften gerade, was nicht so interessant ist. Das sind viele Schnittstellen, wo du es einfach ja. äh, ganz gut gebrauchen kannst und wo dir das unheimlich weiterhelfen kann. Also wir hatten da, also ich habe damit Null Erfahrung, so, wenn ich mich zu, zurückerinnere. Dass da äh, die Möglichkeit gab, zu jemand zu gehen. Klar, hat dir, wie du es kennst, ne, jeder mal die Hilfe angeboten, wenn du gerade Schwierigkeiten hattest. Hier, ich bin immer für dich da, du kannst mit mir reden. Aber das sind ja immer so Floskeln, oftmals so richtige Themen, die ein, ein Mensch studiert hat oder gelernt hat oder ja, wie auch immer. Das ist schon nochmal was anderes. gibt einen ganz anderen Input und ist sehr, sehr interessant. Ähm, ja, kann ich nur empfehlen ich, man muss halt gucken ab wann das so richtig Sinn macht ich glaube wenn es dann auch fußballerisch richtig ums Geld geht das ist einfach so wo Professionalität reinkommt und das oh. ist halt so oberhalb oder der geht ab der Oberliga los sage ich mal und desto höher desto mehr oh. du siehst es ja in den ich denke in den ersten drei Ligen gerade in den ersten beiden hat jeder sowas dass Mentaltrainer am Start sind und selbst in der dritten Liga auch, aber Regionalliga ist es noch nicht so weit verbreitet und ist ja sicherlich auch ein interessantes Feld für euch, oder? Mit deiner Firma, um dann auch später nochmal oder als letztes nochmal zu der Firma zu kommen. Ja, da das sehe ich viel Potenzial noch da in dem Markt.
2: Ich muss, mhm. ich, ich muss dazu sagen, dass das für mich ausschlaggebend war, also wenn ich, wenn ich jetzt das Wissen habe, also was ich jetzt habe oder das Werkzeug, was ich jetzt habe, ähm, mit 20 gehabt hätte oder die Möglichkeit dazu gehabt hätte und auch die Sensibilität und die Offenheit da besessen hätte, mich dem irgendwie zu widmen, dann wäre meine Karriere bestimmt anders verlaufen, weil ich hatte ein ganz großes Problem in Sachen Konstanz, also ein ganz, ganz großes Problem, mhm. viel ja, ja, dann auch so, also bei guten Leistungen abgehoben, bei schlechten Leistungen alles in Frage gestellt und äh, auch von äußeren Widrigkeiten oft ähm, Einfluss, die haben einfach Einfluss auf meine Leistung genommen. Ne? Und ich muss sagen, also dieses, dieses Werkzeug, seinen Kopf zu beherrschen, was jetzt immer noch nicht gut ist, also bin ich immer nicht ich bin da immer noch unzufrieden oder immer noch ehrgeizig mehr zu schaffen, was das angeht. Aber ich glaube, dass es einen Riesenmehrwert Mehrwert für mich als Spieler gegeben hätte, weil Konstanz einfach für mich, also ich war ein sehr talentierter Spieler, das kann ich sagen, aber ja, einfach nicht konstant. Ja. Einfach nicht konstant und deswegen ja, natürlich ja, auch kein ja. Mehrwert.
1: Und dieses Thema, was wir jetzt quasi auch im Sport übertragen haben, ist ja letzten Endes im Beruf noch ein größeres Thema. Ich meine, die meisten Leute sind eben keine Profi-Fußballer, sondern verdienen ihr Geld woanders mit. Und äh, auch da hast du das Problem, dass du unterschiedlich leistungsbereit bist, unterschiedlich Bock hast, was völlig menschlich ist und normal. Aber es ist natürlich schon schön, wenn du über einen längeren Zeitraum und wir arbeiten normale 40, 45 Jahre, diesen Marathon es schaffst, irgendwo doch klar zu kriegen, äh, wie geht es mir gerade, wo, wo will ich rauskommen was muss ich dafür tun und wo nehme ich mir die Kraft dafür her. Ja? Äh, das ist, glaube ich so ein Thema, was wir einfach alle gemeinsam haben. Es gibt ja einfach viele Dinge. Wir suchen immer, wir tun immer, Also dass wir alle so individuell sind. Und es gibt so Unterschiede zwischen uns. Klar sind wir alle individuell, aber äh, zu 99% haben wir dieselbe DNA und vor allem zu 99% haben wir auch dasselbe Gehirn. Finde ich immer geil beim Fußball so. Diesen, äh, diese Idee, ob, ob, äh, ob du als Profi ein Tor schießt oder in der Kreisliga. Die Glückshormone sind ja genau dieselben, die ausgeschüttet werden. Die haben ja keine anderen Endorphine im Gehirn. Die haben andere, wie war das, ein paar Mullen mehr am Gehaltscheck. Ja? Das ja, natürlich. Aber die, die Glückshormone sind ja exakt dieselben. Es gibt einfach keine anderen. Egal, welchen Gehaltscheck du hast. Egal, ob du vor äh, 4.000 Leuten spielst oder vor 40.000. Ja? Wenn du da eine Hütte machst, dann ist geil. Dann ist Orgasmus. Das ist mega. Und genauso abgefuckt bist du, auch wenn es nicht klappt. Und genauso schlägst du dich eben auch damit mit deinen Ängsten rum, mit deinen Unsicherheiten und wenn du da ein paar Tools hast, damit umzugehen, die es einfach heute gibt und da auch mal zu gucken, was machen denn die Leute, die es irgendwie scheinbar im Griff haben, einfach mal auch zu fragen, wie sind denn deine Routinen, wie ist dein Morgenritual, was machst du abends, wie gehst du mit solchen Drucksituationen um, da kannst du so viel lernen. also Früh anfangen, auch Fragen zu stellen, kann ich jedem nur mit auf den Weg geben, Dinge auszuprobieren. Ich sag mal, dieses Thema Meditation ist nicht was für jedermann. Ich habe da auch erstmal, ich habe es mit, mit, mit 24 das erste Mal kennengelernt mit meinem Bruder. Ich habe es dann zehn Jahre fast auf die Seite gelegt, ne? weil ich nicht bereit für war. Jetzt mache ich es jeden Morgen sieben Minuten, acht Minuten, das war's. ist keine große Sache, aber bringt mich irgendwie gut durch den Tag und ich merke zum Beispiel, jetzt spiele ich aktuell ja keinen Fußball mehr, äh, gerade im Hinblick auch auf, auf, auf Gefühle. Auf Impulsivität, egal ob es die Kindererziehung ist oder auch dann gerade Drucksituationen auf der Arbeit. Du atmest dreimal durch und dann handelst du so, wie du handeln willst. Und nicht wie deine Amygdala oder also dein Gehirn, äh, deine tiefsten Emotionen, dein Ego oder so es dir sagen. Und wo du danach denkst, was habe ich jetzt gerade für eine Scheiße gemacht. Und äh, ich glaube, da kannst du in jeder Situation, in jedem Bereich deines Lebens, Sportbeziehung, äh, gerade auch Beruf von profitieren. Auch scheißegal, welches, welches Berufsfeld wir coachen jetzt. Du hast eben nochmal angeschnitten, Tommy, unterschiedlichste Branchen. Ja, Fängt an mit Automotive-Industrie, äh, Bankensektor, Einzelhandel, ähm, IT-Branche natürlich ganz stark. Und die Menschen sind unterschiedlich, haben andere Persönlichkeitsmerkmale. Aber alle, alle haben ihre inneren Konflikte, alle haben ihre Probleme, die jetzt auch nochmal durch Corona wie so eine Lupe ein bisschen sichtbarer werden. Und dann ist die Frage, wie gehst du damit um? Drückst du das die ganze Zeit runter, wie so ein Wasserball, den du unter der Oberfläche hältst? Das kannst du eine Zeit lang machen. Ein Wasserball ist nicht anstrengend, den unter der Oberfläche zu halten, aber irgendwann äh, wird der Arm schwächer und schwächer und schwächer und dann platzt das Ding hoch und vielleicht an der Stelle, wo du es nicht willst. Oder bringst du die Dinge einfach mal an die Oberfläche, guckst du sie dir in Ruhe an und sagst, das will ich damit machen ähm, oder das will ich nicht damit machen. Ja,
0: ein gutes Beispiel ist auch so ein Fass, was irgendwann am Überlaufen ist. Ne? Irgendwann es fühlt sich immer stetig nach oben und irgendwann kannst du es nicht mehr aufhalten es ist einfach dann äh, vorbei und geht nicht mehr also ich wollte mal noch kurz ansetzen es ist mir noch gerade eingefallen ich habe ja in der zwölften Folge, wo es so ein bisschen um mich ging ähm, darüber gesprochen dass ich einfach auch selber ein bisschen Probleme hatte was so die Persönlichkeit betrifft und Psyche da hätte mir das unheimlich geholfen. Ich meine, der Fußball war zwar ein Anker, aber selbst in den Spielen zum Teil hatte ich dann nicht so eine richtige Technik oder auch Formspiel, wo ich sage, okay, ich mache jetzt das und kann dafür noch ein paar mehr Prozente rausholen. Das wäre auch gerade für solche Spieler, die da vielleicht ein bisschen Probleme haben mit sich selber, aber den Fußball nicht fallen lassen wollen dadurch oder nicht sagen, es geht nicht, eine Technik zu finden, okay, ich gehe trotzdem auf den Platz und gebe das Beste. Und wenn ich mal eine Phase habe, wo ich nicht so fokussiert bin, dann wende ich das an und dann geht das schon irgendwie das stelle ich mir aber auch sehr schwierig vor in einem Spiel, wo 90 Minuten echt Power gefragt ist dass man da in der Kürze der Zeit da irgendwie noch schnell Anker findet um trotzdem Höchstleistung zu bringen ne? wie, wie, mhm.
1: ja, ein Anker ist ein super Stichwort ja? ich habe mich wie gesagt immer gerne vor dem Spiel geankert in der Halbzeit einfach nur kurz mal 20 Sekunden die Augen zugemacht drei Atemzüge dann war ich wieder sozusagen mehr bei mir, konnte aufnehmen, wie es Stimmung im Team. Bin auch immer jemand gewesen, der lieber in die Runde geguckt hat. Viele gucken ja auf den Boden oder gucken halt nur, nur irgendwie auf den Trainer oder das Brett oder so. So also ein bisschen in die, in die Köpfe geguckt. Und im Spiel selber hast du ja höchstens zwei Sekunden. Mhm. Oder erstmal, der Ball ist beim Einwurf. Und dann äh, versuchst du dich irgendwie nochmal ähm, mit irgendeinem kurzen. Atemzug oder Mantra daran zu erinnern, okay, alles cool, du bist jetzt im Auge des Sturms, bist mit drin, genieß es und nimm das Beste raus.
0: Mehr geht ja eh nicht. Ist autogenes Training ein Thema, was, was euch betrifft? Seid ihr da, arbeitet ihr da damit? Gerade? Arbeiten wir gar nicht mit.
1: Arbeiten wir gar nicht mit. Also das, was wir jetzt tatsächlich anbieten, ist wirklich äh, ja, Personal- und Organisationsentwicklung. Ähm, da ist, spielt auch die Meditation eine. Sehr untergeordnete Rolle ist ein Teil davon, aber das sind dann schon wirklich Themen, die die Organisation oder die Personalentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, angefangen bei Azubis bis hin eben zu Führungskräften betrifft. Das autogene Training, ich glaube, da gibt es richtige Profis, da kannst du ein Seminar buchen, wenn es dir gefällt. Das sind dann bei uns eher andere Skills und Kompetenzen, die dann in den Gruppen erworben werden.
2: Okay,
0: na gut. Ähm, Ivan, hast du noch was auf dem Herzen?
2: Ja, also erstmal, erstmal noch vielen, vielen Dank, Steffen. Ne? Also, vor allem für, die, für, den, für den Einblick, für die äh, erstmal nur für, de, für deine Bekanntschaft ja? und nochmal so, so ein bisschen für mich war es einfach ja. mal schön, nochmal so ein bisschen zu reflektieren, was haben, was haben wir so alles durch, so ein paar Erlebnisse und so, so ein Feedback auch nochmal zu bekommen und wie, wie, wie du einfach zu, dir, zu der ganzen Sache gekommen bist, ne? wie, wie du dich entwickelt hast. Ähm, sind ja auch so, privat auch im Austausch, ähm, finde ich total spannend einfach mit der Firma ähm, konnte das ja hautnah miterleben weil mir da auch in ja. der Küche ein schöner Fisch gekocht wurde muss ich auch sagen <lacht> deswegen bin ja, ich da ja, auch ja. absolut positiv haben ganz gute Bürokultur <lacht> <lacht> nee, absolut ähm, ja, kann ich auch nur wärmstens empfehlen, ich habe jetzt äh, Steffen nur persönlich also die, die Fähigkeiten kennenlernen dürfen. Also was jetzt nicht nur ihn als Mensch, sondern auch sagen wir mal als ähm, Mentaltrainer oder einfach nur ein Zuhörer äh, oder einfach nur so ein Weiterentwickler, jemanden, der dir auch mal sagt, wie es sein kann, dir ein vernünftiges Feedback gibt, ohne dich in irgendeine Richtung zu lenken. Äh, das war mir immer ganz wichtig. Da habe ich immer einen riesen Widerstand gehabt. Also wenn irgendeiner sagt, mach so und so, sondern du hast immer eine große Empathie einfach an den Tag gelegt, um mich erstmal zu verstehen, und äh, das fand ich immer ganz toll äh, und äh, ja, einfach sehr, sehr spannend und ein hochinteressanter Mann, den ich nur jedem ans Herz legen kann, auch mit der Firma und nicht nur mit der Firma, sondern vor allen Dingen auch natürlich mit ihm zusammenzuarbeiten.
0: Ja, kann ich so auch nur zurückgeben. Ja, vielen, vielen Dank fürs Feedback. Ja, Entschuldigung, okay. kann ich so auch nur zurückgeben. Für mich ist es ja wie für die meisten Fossis. Ich kannte dich jetzt, äh, ja, ganz wenig nur, nur aus den Erzählungen zu Ivan und äh, ist ein sehr interessantes Segment und interessant, also was du, worüber du erzählt hast, und auch ein sehr interessantes Gespräch gewesen. Ähm, ja, da kann ich nur noch mal Werbung machen, ein bisschen für dich, bevor ich dir das Schlusswort ein bisschen überlasse. Äh, du hast ja schon angerissen, dass du selber einen Podcast gestartet hattest. Also wer da Interesse hat, kann gerne noch mal reinschauen. Ähm, das äh, Thema sind so ein bisschen Alltagshelden. Da hast du äh, Personen, die rauslaufen ja, genau. ähm, ich denke mal relativ willkürlich, ne? die du als interessant erachtet hattest und auch vielleicht kanntest. Ja. Kannst da gleich noch mal was zu sagen. Und ähnlicher Ansatz wie bei euch, gerne,
1: ja. gerne, Tommy. Also ganz ähnlicher Ansatz wie bei euch. Ich habe immer gedacht, äh, du brauchst nicht immer die Promis zu haben, äh, sondern die Leute nebenan, das sind die Alltagshelden. Das sehen wir, glaube ich, jetzt gerade auch in der Krise. Wenn du siehst, was die Krankenpfleger machen, die Lkw-Fahrer, die Leute, die an der Kasse sitzen, die, die jeden Tag trotzdem noch an der Stanze sind. Das sind für mich Helden Was ist die Geschichte von denen? Die haben alle ihren Struggle und die haben alle ihre mentale und überhaupt ihre Stärke und ihre Dinge, wie sie da durchgehen, da mal hinzulaufen, ist mega interessant. Podcast ähm, heißt das Golden School Radio. Ist, glaube ich, auch immer noch auf Spotify oder iTunes zu finden. Wie gesagt, leider mache ich das seit 2017 nicht mehr aktiv. Also es sind alte Folgen. Trotzdem kann man immer noch gerne reinhören. Man kann gerne mal auf der Website bei uns reingucken, Humble. HA MBL. Und äh, wenn ich euch beiden noch ein kurzes Feedback geben darf. Ähm, ich finde die Gesprächsatmosphäre hier extrem angenehm. Ich finde das, was ihr macht, total wertvoll, weil es gerade eine Brücke schlägt. Ich glaube, es ist die Alternative, die du jetzt gerade noch hast, um so ein bisschen dieses, die schönste Nebensache der Welt Fußball abzubilden. Man weiß, es ist nicht vorbei, es geht irgendwann weiter. Ja? Äh, und das vielleicht auch an... an, an die vielen jungen Hörer, ich weiß, dass einfach auch viele momentan struggle und sich mit der Situation nicht so leicht tun. Jetzt ist es im Fußballer-Segment so, da musst du immer cool bleiben und hart bleiben und stark sein. Aber ich weiß, dass viele auch gerade nicht so eine geile Zeit haben. Der Fußball wird wieder kommen, der Rest wird wieder kommen und ähm, dann ist es vielleicht umso geiler. Und äh, ich, wenn ich jetzt sozusagen mich aus der, in meine Altersteilzeit und in die Rente begebe jetzt, dann kann ich echt nur jedem Fußballer äh, mitgeben. Oder scheißegal, welche Sport hat, genießt das. Genießt da jede Minute, die auf dem Platz steht. Irgendwann ist es vorbei. Und ja, ich glaube, das verbindet uns alle. Und das macht uns so süchtig nach dieser
2: Probe. Er sagt es auch. Ich finde es, find ja? es auch total spannend. Das zieht sich auch bei dir durch, durch das ganze Gespräch. Angefangen vom Vater, der nackt, der nackt in den See springt. <lacht> ähm, ja, also zu dem ersten Impuls quasi, also ich, der Sportart scheint ja irgendwas zu sein, das will ich mir auch irgendwie schnappen, die Emotionen. So die erste Entscheidung ja. und über ja, eine kurze Rebellionsphase, aber war es halt immer, irgendwo immer eine Konstante ähm, bei dir, auch wenn du jetzt nicht den Profisport erreicht hast, aber letztendlich Endes immer ambitioniert ja. und engagiert und motiviert ja. gearbeitet hast und ähm, trotzdem für auch, auch nicht nur für die Hörer, sondern auch, also ich finde, dass das, das, also ob das Amateursport, semi-professionell, teilweise auch professionell, dass du, der Sport ist eine Konstante und über den Sport kannst du so viele Leute kennenlernen, kannst so viel Erfahrung sammeln, solltest aber auch nicht vergessen. Absolut. Und das fand ich halt total spannend, was du gesagt hast und das hat, trifft auch leider auf mich zu, die Erfahrung habe ich auch machen dürfen. Alles auf eine Säule zu setzen, ja. und wenn die dann irgendwann mal der, so der Druck auch quasi überschwappt und die dann quasi wegbricht, der Zustand ist nicht wünschenswert, ist manchmal nötig, um die Augen zu öffnen, keine Frage, aber neben dem Fußball, neben der Konstanze Interessen irgendwo zu wecken, Interessen nachzugehen, Dinge zu schaffen, zu wachsen, sich zu entwickeln, was Berufliches zu schaffen, ja, einfach Zukunft zu schaffen für sich neben dem Fußball, ich glaube, ist immer möglich und da bist du einfach das beste Beispiel für. Auch wenn du jetzt äh, deiner Meinung nach äh, nur in Bezirksliga-Niveau gespielt hast, ich finde, Bezirksliga-Niveau trainiert, trainierst du drei, vier Mal. Ähm, ja. Du kannst es selber wählen, ne? du kannst auch zweimal kommen hinten raus, aber letzten Endes ist es dreimal Training <lacht> und ich kann mich erinnern, dass zu meiner Oberliga-Zeit auch nur dreimal trainiert habe so ne Also letzten Endes ja, macht es keinen Unterschied. Ist es ist es auch nur zwei Stunden, zweieinhalb Stunden Training mit Anfahrzeit oder drei. Und dann kann ich halt viel Zeit ja. auch investieren nebenbei. Und wie auch zu meiner Geschichte damals erwähnt, ich habe in Lübeck sechsmal da war ich in Anführungszeichen Profi, sechsmal trainiert und wusste ja auch nicht, wohin mit mir. Also dann habe ich, anstatt zu studieren, anstatt Interessen zu verfolgen, die mir einen, Wert, einen Mehrwert bringen, habe ich halt auch mit coole Erfahrung, Pizza ausgefahren oder bin in ein Modelstudio <lacht> reingelaufen, habe ein bisschen gemodelt, also das ging auch noch ein bisschen, aber das andere, also letzten Endes alles nicht mit Nachhaltigkeit verbunden. Zeit haben wir alle dieselbe, wie wir die nutzen, ist unsere Entscheidung. Ne? Und neben dem Fußball kann ich halt wirklich sehr, sehr viel machen, absolut.
1: Absolut. Ich muss jetzt gerade noch eine Sache loswerden, äh, sonst werde ich, werd ich zu Hause gekillt, morgen, ja, wir haben wir heute Samstagabend, äh, bin morgen bei meinen Eltern zu Besuch das habe ich meinen Vater hier gut gegrillt an der einen oder anderen Stelle. <lacht> ja, ich liebe diesen Mann unbedingt. Ja gut, also ist
2: in den See reingelaufen.
1: Mein Bild hat sich natürlich, hat sich natürlich mittlerweile komplett gewandelt in dem Moment, wo du einfach selber verstehst, was es heißt, eine Familie zu ernähren. Und von daher an der Stelle vielen Dank an den. Und ich muss auch echt mal rückblickend sagen, als ich das heute mal so in der Revue passieren habe. Ich muss auch mal sagen, ja, vielen Dank einfach mal so auch an die Vereine, in denen man spielen durfte, gerade in unserem Bereich hast du da unfassbar viele Ehrenamtliche, die da unterwegs sind, die einen Scheiß dafür bekommen, dass sie Pommes, Bodo und die Kasse machen. Und das waren wirklich in meiner Zeit äh, wunderbare Jugendtrainer, wunderbare äh, Vereine. Äh, angefangen bei Netfen, Weißtal, Freudenberg, auch tatsächlich der Derby-Rivale Salzendorf, wo ich überall eine geile Zeit hatte, geile Menschen kennenlernen durfte und äh, mich eigentlich an, an jede Zeit irgendwie gerne zurückerinnere. Und äh, das hätte ich nie wissen wollen und hat mich glaube ich mehr geprägt als ich mir das manchmal eingestehen würde diese Zeit und dann kriege ich schon wieder hier äh, werde ich schon wieder selbst wieder teilnehmen und denke das soll jetzt vorbei sein aber ich glaube es, dieses Jahr ist es vorbei ich glaube
2: der packt Gut, die Tasche schön. und kommt noch mal in die Vorbereitung jetzt
0: <lacht> <lacht> oh, ja, du, du.
1: Weil, Alte Herren alte Herren werden jetzt kommen <lacht> ja.
2: Also das ist also Klar. Steffen. Ich glaube, du machst das mittlerweile auch ein bisschen ja. mit Auge, weil mit die die wie soll man sagen die, die Geschenke quasi die Geschenke haben es dir angetan, alle Jahre wieder. Gut, das sind natürlich auch
1: mal hier diese Geschenke in unserem Bereich, die, die hängen auch im Keller. Ja, da hängen viele Bilder im Keller, viele Verabschiedungsfotos eingerahmt, einige Trikots etc. Nein. Das nimmst du dir mit, das ist einfach eine schöne Geste. Gucken,
0: was es dieses Jahr gibt, ne? Absolut. <lacht> Na gut, ähm, dann ja. will ich hier nicht der Spielverderber sein, aber wir haben schon anderthalb Stunden auf der Ohr. Ja, wir fehlen schon fast die Worte. Ähm, dann machen wir zu. Ja, also ich kann dich nur, oder wir können dich nur herzlich mal zum Fußballtennis einladen. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie eine Affinität für hast. Wir haben beide ein Netz. Äh, ich weiß nicht, ob du ein Antitechniker bist oder <lacht> keine Ahnung, ob du da Interesse hast. Also,
1: das nicht, aber wenig Hoffnung ich durfte ja auch bei dem, der Überliga Mannschaft ein bisschen mitgespielt, fußballtennis keine Hoffnung gegen Ivan irgendwas dazu
2: <lacht>
0: aber die Erfahrung hatte er ja auch schon mal. So <lacht> also, also wir äh, haben du konntest jetzt leider noch nicht sehen wir haben ja letzten wir nehmen die Folge ja jetzt am Samstag den Keine Ahnung auf und die fußball folge ist jetzt schon draußen die wir bei YouTube hochgeladen haben ähm, ja, ja. Äh, da können wir auch noch mal Werbung für uns machen. Gönnt euch das mal. Es ist ein sehr interessantes Match äh, mit einem völlig unverdienten Sieger. Jetzt haben wir es leider schon verraten, äh, Steffen, aber die Folge kommt oh. erst nächsten Samstag. Oh, Glückwunsch. <lacht> ja, <lacht> ich muss mal sagen, ich habe glaube
2: ich, hab, glaub ich äh, ja, es, am Anfang hat es ein bisschen gebrötet, und Da muss ich sagen, habe ich noch mal Motor angemacht, ein bisschen Rad... Nee, Motor habe ich gar nicht angemacht. Ich habe eigentlich nur Ach, Fenster ja. runter, Radio an, ein bisschen Arm nach draußen, ja, Verdeck.
0: und das hat auch schon gereicht. <lacht> also, äh, guckt euch das an, also... Yeah, ja, why nothing? Wenn ne? ihr, Wyoming auch als Steigerung vielleicht sogar. Äh, das äh, war wirklich eine Riesenkatastrophe. Ich reklamiere den Ball immer noch. Ich habe immer noch kein, äh, keine Erstattung bekommen. Ähm, ja, äh, abonniert unseren YouTube-Kanal, äh, gönnt euch das Video, äh, hört die Folgen... Ähm, habt noch weiterhin starke Nerven, es wird alles besser und äh, bald kickt man schon wieder gegen Ball, bis zum nächsten Mal. Steffen, Ball. vielen, vielen Dank und
1: vielen, vielen Dank.
0: Genau, auch vielen Dank. Von Hat sehr viel
1: Spaß gemacht.